0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 1960년대 아폴로 11호가 달 착륙에 성공하면서 그간 미지의 세계였던 우주로 의 인간의 첫 발자국이 시작됩니다 그렇게 다들 흥분해하고 있을 무렵 이 성공을 기반으로 미국 나사에 있는 한 과학자들이 유례없는 프로젝트 하나에 몰두하게 돼요 일명 세티라고 불리던 이 프로젝트는 자 이제 인간이 달에 갈수 있으니까 우주 어디엔가 사는 그 지적 생명체를 만날 날이 있을 텐데 그때 우리가 어떻게 소통을 해야 할지 그 방법을 찾고 있었죠 굉장히 앞서 나간 것 같은데요 자 그러게요 아니 우리가 그 외계인과 만나면 어떤 언어로 대화를 해야 할까요? 과학자들이 여기에 몰두하던 중 올커니 그 실험 대상으로 지목된 게 바로 돌고래였습니다 의외였죠 아니, 외계인 소통에 돌고래가 갑자기 왜 등장하냐고요? 일단 이게 어디서 비롯되었는지부터 알아볼까요? 지난 1961년, 신경생리학자였던 존 릴리 박사가 과학 저널 사이언스를 통해서 돌고래가 인간과 소통할 수 있을 정도로 지능이 높다는 것을 밝혀내게 됩니다. 이 박사님이 1950년부터 돌고래의 두뇌를 연구했다고 해요. 그때부터 이제 돌고래가 인간 못지않게 두뇌가 굉장히 크고 또 대뇌피질도 발달했다는 걸 알게 되죠. 그러면서 돌고래는 지구에 존재하는 또 다른 지적 생명체이고 또 그들 그 종족 간의 언어 교환도 이루어지는 사회적인 동물이라는 걸 밝혀냅니다. 그 당시에 이건 굉장히 센세이션했는데요. 여기서 더 나아가서 릴리 박사는 어쩌면 돌고래가 인간과 의사소통이 가능할지 모른다고 주장합니다. 자이 파격적인 주장 이게 세티 프로젝트에 속해 있던 우주과학자 프랭크 드레이크 귀에도 들어갔습니다. 그러더니 즉각 아이디어가 떠올랐죠. 만약 돌고래에게 영어를 가르칠 수 있다면 그러면 다시 말해서 외계 생명체도 가르칠 수 있지 않을까요? 그러기 위해선 돌고래가 먼저 영어를 배울 수 있는지부터 확인하는 게 필요했던 겁니다. 그래서 프랭크 박사가 직접 릴리 박사를 찾아가요. 그리고는 이제 우리가 진행하는 이세티 프로젝트에 합류해서 인간의 언어를 돌고래에게 가르쳐봐라 부탁을 하자 릴리 박사도 선뜻 받아들였습니다. 어쩌면 이게 자신의 주장을 증명할 수 있는 일생일대의 기회처럼 느껴졌을 겁니다. 여러분 정리해보면 이 세티 프로젝트에서 돌고래는 외계의 지적 생명체의 샘불가도 같은 거예요 돌고래와 소통할 수 있다면 외계인과도 소통할 수 있다 라는 가설이었죠 1963년입니다 카리브에 해 있는 세인트 토머스 섬의 해안가에 대규모의 이 실험시설이 세워졌습니다 사진을 지금 보고 계신데요 여기에 돌핀하우스라는 이름이 붙여졌죠 그리고 얼마 안가서 한 여성이 프로젝트에 참여하게 되고 돌핀하우스를 방문하는데요. 그녀의 이름은 마거릿 로버트. 릴리 박사의 보조연구원으로서 돌고래들에게 이제 언어를 가르치는 역할이 주어졌습니다. 이 돌핀하우스에는요. 돌고래 총 3마리가 있었어요. 암컷이었던 시시와 페몰라 그리고 수컷이었던 피터가 살고 있었죠. 마거릿은 이중 피터의 트레이너로서 영어를 가르치는 일을 시작하게 되죠 아니 이게 가능한가 싶지만 그녀가 아주 열정적으로 이 교육에 임했고요 놀랍게도 단시간에 성과를 거두게 됩니다 언어 트레이닝을 해보니까 아니 돌고래 학습 능력이 웬만한 어린아이보다 빨랐다고 해요 그래서 마거릿이 영어로 숫자를 세는 법부터 가르쳤는데 얼마 지나지 않아서 피터가 마거릿이 하는 말을 비슷하게 따라하기 시작했죠 원투 쓰리 이렇게 말하면 피터가 워투띡 하면서 유사한 소리를 만들어내는데 못 믿으시겠다고요? 실제 그때 녹화된 오디오를 한번 들어보겠습니다 (웃음) 오꽤 비슷한 소리를 만들어내죠 그러다 보니 프로젝트 연구원들도 모두 흥분했어요. 특히나 마거릿은 자신이 만들어낸 이 성과에 매우 만족하면서 한 단계 더 나아가 새로운 계획을 세우는데요. 피터를 좀더 트레이닝을 잘 시키기 위해서는 무엇보다 그 선생님 인간과의 정서적인 깊은 교감이 중요합니다. 그래서 아예 피터와 동거를 시작하기로 한 거예요. 1965년 마거릿은 돌핀하우스 2층을 개조했고 여기에 인간과 돌고래의 공동생활 공간을 만들게 되는데 사람이 누워있을 수 있을 정도의 얕은 수심의 풀장이 들어오고요. 그 안에 책상하고 전화기까지 두면서 마거릿은 거기서 일을 했다고 해요. 심지어 침대는 돌고래 풀장 안에 들여놓았고요. 피터와 함께 잠든 적도 있었고요. 어, 그렇게 마거릿이 무려 일주일에 6일 6일간이나 피터와 동거동락하게 됩니다. 그렇게 10주간의 집중 교육이 진행되었는데, 자 그러면 너무 궁금해지죠? 돌고래의 언어 능력의 변화가 생겼을까요? 네, 놀랍게도 피터는 하이, 헬로 같은 인사가 가능해졌습니다. 실제 오디오로 들어볼게요. Hello. Hello. 음. Come on. 놀랍습니다 그런데 이 외에도 어 피터는 삼각형 이렇게 모양을 보고 트라이앵글이라고 아주 정확하게는 아니었지만 어느 정도 소리를 낼 정도로 이 수준이 올라가게 돼요 정말 기적 같은 일이었죠 그런데 그쯤에서 예상치 못했던 문제가 발생합니다 피터가 수컷이잖아요 마거릿에게 성적 욕구를 드러내기 시작한 겁니다 보통 피터가 일주일 중에 마거릿이 없는 하루 정도는 돌핀하우스에 있는 다른 암컷돌고래들과 시간을 보낸다고 해요 그런데 이 암컷돌고래가 아닌 마거릿에 그만 신체적인 접촉을 시도하는 건데요 이건 마치 그녀에게 강한 애착의 감정을 보이는 듯한 모습입니다 여러분 돌고래는 포유동물 중에서도 지능과 공감능력이 굉장히 뛰어난 것으로 알려져 있죠. 그렇다보니 일주일에 6일 정도 함께 생활을 하는 마거릿에게 동료, 친구, 그 이상의 감정을 느낀 것 같은데요. 아니 그럼 여기에 대해 마거릿은 어땠을까요? 당황스러웠죠. 하지만 힘들게 자신이 이끌어온 이 피터와의 친밀도를 이대로 망칠 수는 없었습니다. 그래서 급기야 손으로 피터의 성욕을 해소해주기도 하죠 추후 이 마거릿은이 부분에 대해서 자신은 그때 실험의 일부라고 생각했기 때문에 불쾌하지 않았다 내 입장에선 그게 성적인 게 아니고 오히려 피테와, 피터와의 유대감을 강화하는 행위였다라고 설명합니다 그렇게 피터를 피하지 않은 덕에 둘 사이는 더 견고하게 친밀해졌죠 관계가 가까워지면 가까워질수록 실험 성과도 좋은 쪽으로 나타나고 있었습니다. 하지만 이 프로젝트를 총괄하고 있던 릴리 박사는 음, 좀더 빠른 성과를 원했어요. 그러더니 결코 해서는 안될 선택을 해버리는데 바로 피터에게 항정신성 약물 LSD를 주사하기로 결정한 겁니다. 말도 안 되죠. LSD는 매우 강력한 환갑제예요. 릴리 박사는 LSD가 이 두뇌에 미치는 영향에 대해서 큰 관심을 가지고 있었는데 돌고래한테 LSD를 주사해서 그 뇌가 어떻게 변화하는지 또 어떤 능력이 향상되는지를 관찰하고 싶어 했던 겁니다. 아 정말 인간의 끝없는 욕심. 어쩌면 그는 돌고래가 이런 자극을 받으면 언어를 빠르게 배울 거라고 기대했던 것 같습니다. 한편 이걸 알게 된 마거릿은요 당연히 반기를 들었죠 약물을 쓰지 않더라도 충분히 시간만 주어지면 연구가 성공할 거라고 자신했습니다 하지만 머지않아 그녀의 주장은 묵살되었고 결국 박사는 돌고래 피터에게 LSG를 주사하고 마는데요 이 결정은 세티 프로젝트 전체의 위기를 가져옵니다 시간이 좀 지나서 돌고래한테 환각질을 주사했다? 이게 외부로 알려졌고요 릴리 박사는 동물학대 논란에 휩싸였죠 뿐만 아니라 어, 엎친 데 덮친 격으로 마거릿이 피터의 성욕을 해결해줬다는 부분도 크게 조롱거리가 되었습니다 당시에 성인 잡지 허슬지가 이 사실을 크게 다뤘는데 마치 뭐 인간과 돌고래의 성 스캔들인 마냥 아주 자극적으로 다루게 되면서 세간의 손가락질이 이어졌고요 자 그러면 세티 프로젝트는 어떨까요 굉장히 대중에게 부정적인 이미지를 가지게 되겠죠 여기에 부담감을 느낀 나사 측에서 즉각 실험을 중단할 수밖에 없습니다 물론. lsd 또한 아무런 효과가 있지 않았구요 1966년 세티 프로젝트의 돌고래 언어 실험은 그렇게 허무하게 막을 내립니다 돌핀하우스는 바로 폐쇄되었구요 아참 씁쓸한데요 마거릿은 끝까지 남아서 피터의 곁을 지키고자 했어요 하지만 이 돌고래 자체가 개인 소유화 될수 없었기 때문에 결국 1966년 10월 피터는 마이애미에 있는 비좁은 건물의 수족관으로 옮겨집니다. 하필 여기가 빛이 잘 들지 않는 상막한 콘크리트 수조였다고 하는데 그렇게 원치 않은 이별을 하고 얼마 후에 마거릿은 피터가 사망하고 말았다는 충격적인 소식을 접하게 되죠. 이게 피터와 마거릿이 떨어진 지 불과 몇주 만의 일이었습니다. 아니 그 사이에 뭐 건강이 급격히 악화된 걸까요? 아니요 사실 피터의 죽음엔 더 놀라운 점이 있었죠 잘 알려진 것처럼 돌고래는 인간과 같은 포유류입니다 그렇기 때문에 다른 물고기와는 숨쉬는 게 달라요 어류는 보통 아가미로 호흡을 하죠 그런데 돌고래는 사람처럼 폐로 호흡을 합니다 그래서 일정 시간 물 속에 있지만 반드시 물 밖으로 나와서 숨을 쉬어야 하는데요 이건 의식적인 행동으로 돌고래들은 한 시간에도 몇 번이고 호흡을 하려고 물 밖으로 나오는게 본능입니다 참고로 이 숨을 쉴때 다른 동물들처럼 코를 이용해요 근데 돌고래한테 이 기관이 머리 앞쪽에 있고요 이걸 일명 숨구멍 이라고 부르죠 피터가 그 콘크리트 수조로 옮겨진 후에 삶의 의지를 잃어버린 듯 했습니다. 그러더니 어느 순간부터 어, 스스로 수면 위로 올라오는 행위를 하지 않는 겁니다. 그렇게 피터는 점점 호흡을 잃어가면서 결국 스스로 목숨을 포기해버렸죠. 인간의 실험에 이용당하고 또 강제로 약물을 주사당하고 끝내 비좁은 수조에 버려진 그... 처지를 깨달은 걸까요 게다가 유일하게 믿고 사랑했던 인간 마거릿과 이별하게 되면서 피터에게는 어쩌면 더 이상 살아갈 이유를 찾지 못했던 것 같기도 합니다 여러분 음, 돌고래가 인간과 대화를 했다는 것도 놀랍지만 사실 이 스토리에서 정말 충격적인 건 스스로 목숨을 끊었다는 부분인 것 같은데요 믿기 어려운 이야기였습니다 물론 누군가는 돌고래의 죽음이 자살이 아니라 그저 우연 아니었냐라고 생각하실 수도 있습니다. 하지만 돌고래가 의식적으로 수면 위로 올라오지 않았다라는 건 명백한 부분이죠. 동물도 이런 극단적인 선택을 하냐고요? 제가 사실 궁금증이 좀 들어서 몇 가지 사례를 더 알아봤는데요. 2019년 남아프리카에서 한 작업을 하던 사진 작가가 놀라운 광경을 목격하게 됩니다 다리를 부상당한 영양이 그늘에서 쉬고 있는 사자에게 자발적으로 다가가고 있었어요 잠시 후에 영양은 별다른 저항 없이 사자에게 잡아먹혔습니다 어쩌면 이 영양은 내가 이 다친 다리로 더 이상 살아가는 게 불가능하다라는 걸 깨달았고 삶을 포기한 듯 보였죠 이뿐만이 아닙니다 2011년에 중국에 있는 한 곰공장에서 어미 곰이 탈출하는 사건이 있었어요. 근데 보니까 새끼 곰이 여전히 쇠사슬에 묶여서 이 쓸개즙을 채취당하고 있었죠. 어미 곰이 새끼 곰을 데려가려고 했지만 도무지 쇠사슬이 끊어지지 않았는데요. 그러자 어떤 일이 벌어졌냐면 어미 곰이 새끼 곰을 끌어안고 질식시켜서 죽여요. 그리고 스스로는 벽에 머리를 부딪혀 죽음을 맞이합니다 아 정말 이야기 드리기도 굉장히 음, 힘든 스토리들인데요 여러분 동물 중에서도 특히 사회화가 잘 되어 있는 이 고래는 집단 자살 행위가 있다는 것이 유명하죠 스트랜딩 이라고 불리는데 이 고래들이 집단으로 해안가로 밀려온 후에 바다로 돌아가지 않고 그대로 죽는 현상을 의미합니다 2020년 호주 해안가에서 고래 90마리가 난데없이 목숨을 끊는 일이 벌어지기도 했고요. 왜 이런 일이 벌어졌느냐에 대해서 전문가들은 지구온난화 또 해양오염 등으로 고래들이 집단 자살을 한것 같다로 분석하고 있습니다. 다시 피터의 이야기로 돌아와서요. 마거릿은 최근 BBC 한 다큐멘터리를 통해 피터의 추억을 회상했습니다. 50년만에 직접 자신의 입장을 밝힌 거예요. 마거릿에 따르면 그녀가 물에 발을 담그고 앉아있으면 돌고래 피터가 어느 순간 다가와서 한참 동안 자신을 바라봤다고 합니다. 둘 사이에 아주 끈끈한 교감이 있었다는 걸알수 있는 대목이죠. 하지만 일각에서는 마거린 당신도 역시 실험에 참가한 것 자체가 동물학대 아니냐라고 부정적인 시선이 분명 존재했습니다 이 둘이 프로젝트를 통해 만난 건 사실이죠 하지만 마거릿은 적어도 피터에게 진심이었던 것 같습니다 현재 그녀는 피터를 그리워하는 마음을 담아서 함께 지냈던 돌핀하우스를 매입했고 거기서 여생을 보내고 있습니다 그런데 여기서 의문 한 가지가 들었어요 과연 피터는 정말 인간의 언어를 이해하고 의사소통을 할수 있었던 걸까요? 사실 이 부분도 논란이 많죠. 그도 그럴 게 돌고래에는 성대가 없습니다. 그러니까 돌고래가 내는 소리는 요 단지 숨구멍을 여닫는 그 소리에 불과하다고 해요. 자, 그 말인즉슨 피터는 그동안 이 숨구멍을 여닫으면서 억지로 소리를 낸 겁니다. 그 행위가 인간의 말을 이해한 거라고 보긴 어렵지 않을까요? 언어의 학습이 아닌 단순한 소리모방이었다 라고 해석되는 게 타당하겠죠 마지막으로 릴리 박사는 결국 자신의 실험이 실패했다는 걸 인정했고요 이걸 계기로 가치관을 완전히 바꾸게 돼요 1980년대 들어서는 동물실험 특히 돌고래의 전시와 공연을 열성적으로 반대하는 인물로 다시 태어났다고 하죠 많은 사람들은 이 사건을 인간과 돌고래의 러브스토리 정도로만 소비합니다. 하지만 그걸 넘어서 인간이 동물을 대하는 근본적인 태도에 대해 다시금 생각하게 하죠. 여러분, 동물도 인간 못지않은 감정이 있습니다. 그리고 그로 인해 죽고 싶을 만큼의 고통을 느낀다라는 걸 뼈저리게 알려주고 있는 오늘 사건. 릴리 박사의 실험은요. 지금까지도 절대 행해지지 말았어야 할 최악의 실험 중 하나로 손꼽히고 있습니다 지금까지 토요미스테리 디바제식합입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 지금으로부터 약 30여 년전 1990년 미국 뉴햄프셔주에 있는 위니코넷 고등학교에서 홍보 이사 겸 교사로 근무하고 있던 23살의 파멜라 스마트는 아주 발랄한 성격과 호탕한 입담, 게다가 열정적인 수업 태도로 많은 학생과 또 부모님들에게 좋은 평가를 받고 있었죠. 뿐만 아니라 지역 라디오 호스트를 하면서요. 마약 근절 프로그램의 진행자로도 활동하기도 했고요. 외모도 화려하고 또 일찍이 고등학교 때부터 치어리더로 이름을 날린 만큼 끼가 많은 사람이었습니다. 요즘 말로 인싸의 삶을 살아가던 여성이라고 할수 있죠. 이런 그녀의 곁에는 늘 그녀를 사랑하고 아껴주는 남편 그렉 스마트도 함께 있었습니다. 남편은 아내가 좋아하는 이 록밴드 이름을 따서 강아지 할렌을 선물할 정도로 지극정성이었다고 하는데요. 타멜라는 지성과 미모, 행복한 결혼생활까지 뭐 하나 빠지는 것 없는 삶을 사는 것 같았고 주변인에게 선망의 대상으로 비춰지고 있었습니다. 하지만 모든 것이 완벽할 것 같았던 그녀의 인생에 작은 균열이 생기기 시작합니다. 바로 남편의 외도 사실이었죠. 외도가 발각되고 남편은 곧바로 실수를 인정하고 파멜라 역시 자신의 인생에 이혼녀라는 꼬리표를 달고 싶지 않았기에 두 사람은 그냥 조용히 묻어가기로 합니다. 그렇게 어느 정도 시간이 지나고 어색했던 둘 사이가 점점 회복되는 듯 했죠. 1990년 5월 1일 평범한 오후였습니다. 집에서 약 5, 6km 정도 떨어진 학교에서 회의를 마치고 귀가한 파멜라는 아주 끔찍한 광경을 마주하게 되죠. 문을 열었더니 바닥에 피를 흘리고 쓰러져 있는 남편. 이미 몸은 차갑게 굳어있었고 남편 주변에는 결혼 반지와 지갑에 넣어뒀던 신용카드가 막 사방에 흩어져 있었습니다. 이 참혹한 모습을 본 파멜라는 비명을 지르며 밖에 나갔고 이웃집에 도움을 요청합니다. 이웃고 경찰과 감식반이 도착해서 현장을 수습했죠. 남편 그렉은 머리에 한 발의 총상을 맞고 즉사한 것으로 보였습니다. 이후 추가 분석을 해봤더니 총알은 38구경의 총, 어 사실 여긴 굉장히 조용하고 살기 좋은 도시였는데요 그에 처음 일어난 살인사건으로 마을이 굉장히 술렁였죠 그러다 보니 매스컴의 열기도 식을 줄 몰랐습니다 일단 경찰에서는 이걸 강도의 소행으로 방향을 잡고 초동수사를 시작했고 한편 파멜라는 남편이 죽었다는 라 사실에 대한 충격으로 우울증에 조증까지 번갈아 보이면서 정신상태가 온전치 않아 보였고요 경찰 조사와 함께 정신과 치료도 받게 됩니다 그런데요 어쩐지 사건을 파헤치면 파헤칠수록 강도 사건이라고 하기엔 좀 석연치 않은 부분이 있었습니다 이 남편 그렉이 갑자기 누군가에게 습격을 받았다고 하기엔 몸에 저항을 한 흔적이 별로 없었던 겁니다 왼쪽 이마 부분을 관통한 이 총상 외에는 별다른 상처가 없었어요 게다가 그들이 키우는 강아지 할렌 덩치가 큰 견종입니다 경계심이 많아서 외부인이 들어왔다면 짖거나 공격하는 어떤 행동을 보였을 텐데 이웃 누구도 그런 소리를 들은 적이 없습니다 CCTV도 조사했죠 주변에 혹시 목격자가 있나 조사했죠 없습니다 이렇다 할 단서가 나오지 않자 수사는 난항에 빠지고 있었습니다 물론 경찰 또한 최초 신고자인 아내 파멜라를 의심하지 않은 건 아니었어요. 그런데 남편을 죽일 만큼 사이가 나빴던 것도 아니고 또한 결정적으로는 요 사망 추정 시각에 그녀는 분명 학교에 있는 미팅에 참여하고 있었습니다. 그러니 용의선상에서 쉽게 제외가 되죠 지역 뉴스는 앞다투어서 이제 파멜라를 따라다니며 인터뷰를 요청했고요. 또 그녀의 어떤 화려한 외모 때문에 더욱더 주목을 받게 됐죠. TV에 출연합니다. 여러 가지 사건들을 얘기하기 힘들었을 수 있겠죠. 이웃들은 스물셋밖에 안된 나이에 미망인이 된 파멜라를 동정하고 있었습니다. 1990년 8월 1일, 사건이 일어난 지 3개월이 지난 시점입니다. 경찰은 파멜라의 집을 찾았고요 좋은 소식과 나쁜 소식을 하나씩 전하게 되는데요 좋은 소식은 남편의 살해범을 찾았다는 겁니다 그리고 나쁜 소식은 파멜라가 체포된다는 것이었죠 도대체 어떻게 된 일일까요? 사건은 다시 5월달 5월 14일로 거슬러 올라갑니다 그렉이 사망한 지 2주가 채 안된 시점이었는데요 경찰서로 전화 한 통이 울렸습니다. 수화기 속에서는 떨리는 한 여성이 말하고 있었죠. 저는 그렉을 죽인 범인을 알고 있어요. 이 결정적인 단서를 제공한 여성은 바로 세실리아 피어스입니다. 그녀는 파멜라가 선생님으로 일하고 있는 위니코넥 고등학교의 학생이었죠. 세실리아 그녀는 이 어머니가 굉장히 생업으로 바쁘셨는데 그러다 보니까 엄마를 대신해서 집에서 어린 동생들을 돌봐야 했고 그러다 보니 낮에는 수업에 집중을 하지 못해서 낙제를 면하지 못했습니다. 이걸 만회하기 위해서 학교 미디어센터 담당으로 봉사활동을 시작했는데 이때 파멜라와 처음 만나게 되는데요. 두 사람이 선생님과 학생으로 인연이 닿았고 어찌된 일인지 급속도로 가까워지게 됩니다 세실리아는요 종종 파멜라의 집에 놀러와서 잠을 자기도 했을 정도였어요 나이 차이도 많이 나지 않았고 워낙 파멜라가 젊은 선생님이었기 때문에 두 사람이 마치 친자매처럼 몰려다니기도 했습니다 그런데 그러던 어느 날 파멜라는 세실리아에게 아주 은밀한 고백 하나를 털어놓게 됩니다 바로 같은 학교 학생인 17살 빌리 풀린과 자신이 사귀고 있다라는 것이었죠 빌리는 학교에서도 차나 물건을 훔쳐서 마약을 사고 애들에게 돈을 뺏기도 하는 소위 비행 청소년으로 악명 높은 아이였습니다 그래서인지 세실리아는 이두 사람이 만난다는 게영 탐탁치 않았는데요 한편으로는 자기가 그런 걸 표현을 하면 이제 파멜라가 뭐 좋아하지 않을 것 같다 보니까 파멜라와 멀어지고 싶지 않다라는 생각에 모른 척눈 감아주게 됩니다. 파멜라의 연인 빌리는 이두 사람이 거의 매일같이 만났다고 해요. 영화를 보기도 했고, 음악을 듣기도 했고, 뭐 사진을 찍어주며 놀았던 장면도 인터넷의 사진으로 남아있게 했습니다. 심지어 이 세실리아가 파멜라와 같이 있을 때 빌리가 오기도 해요. 그래서 둘만의 어떤 사랑에 빠져서 세실리아 앞에서 애정행각을 보이기도 하죠. 정말 말도 안 되는 일이라고 생각이 듭니다. 그렇게 꼬리가 길면 잡히는 법이죠. 이 부적절한 만남은 그렉의 귀에 들어가게 됩니다. 그런데 이때부터 파멜라의 이중성이 드러나게 되죠. 파멜라는 빌리와 만날 때마다 이혼하고 싶다, 남편이 지루하다, 누가 자신을 구해줬으면 좋겠다라는 이런 묘한 암시를 풍기면서 그를 압박합니다. 그러던 어느 날 남편을 죽이지 않으면 더 이상 우리의 만남은 힘들 것 같다라고 협박을 하기 시작했는데요. 아니 아무리 비행 청소년이라 해도 17살밖에 안된 빌리였습니다 그러니까 사람을 죽이라는 제안은 그렇게 쉽게 받아들여지지 않죠 고민하던 빌리가 친구인 패트릭에게 도움을 청하게 됩니다 그렇게 파멜라를 따르는 세명의 10대가 생겼어요 빌리, 패트릭 그리고 세실리아까지 한자리에 세사람을 모아놓고 살인을 공모하기 시작합니다 카멜라는 아이들에게 세뇌라도 시키듯이 끊임없이 속삭였죠. 나는 지금처럼 너희랑 함께 오랫동안 행복하고 싶어. 근데 내 남편은 니들을 싫어한다고. 그러니까 부디 나를 위해서라도 이 일을 좀 끝내줬으면 좋겠어. 그녀의 속삭임에 넘어간 아이들은 준비를 시작했습니다. 세실리아는 불법적인 거래를 통해서 3 8구경 총안자료를 구해왔고 드디어 그날이 되었죠. 빌리와 패트릭은 파멜라의 도움을 받아서 집 안에 숨어 들어갔고요. 강아지가 있잖아요. 개가 있잖아요. 이게 방해가 될것 같아서 이개 헬렌을 미리 지하실에 가둬뒀습니다. 그리고 남편이 오길 기다렸죠. 파멜라는 이곳에 없었습니다. 학교에 갔으니까요. 곧이어 남편 그렉이 지친 몸을 이끌고 집으로 들어오자마자 패트릭이 그를 제압하고 빌리는 그의 머리를 향해 총을 조준했습니다 그렉의 사망 소식이 들려온 직후 마을 전체가 술렁였죠 하지만 어쩐지 파멜라의 얼굴은 다소 침착해 보였습니다 심지어 남편이 사망한 지 5일밖에 지나지 않은 시점에서 지역 방송사 기자에게 직접 연락을 해서 독점 인터뷰를 요청하기도 했죠 남편을 잃은 슬픈 부인의 얼굴은 온데간데 없었고 오히려 주목받는 것을 즐기는 것처럼 보이기도 했습니다 무서울이 만큼 평정심을 유지하고 있던 그녀 그러다 보니까 사실 그 당시에 남편의 외도를 용서하지 못해서 죽인 게 아니냐라는 소문도 있었지만 물증이 없었기 때문에 쉬쉬할 수밖에 없었죠. 하지만 반면에 이 그렉이 죽은 날 이후로 세실리아는 악몽에 시달렸습니다. 자기가 총을 구해줬죠. 하지만 일이 이렇게 되리라고는 상상하지 못했던 겁니다. 어린 마음에. 그래서 이 불안한 마음을 위로받으려고 파멜라 집을 들어가게 되는데 이때 우연히 통화 내용을 엿듣게 됩니다. 바로 파멜라와 그 친구 보험사 직원의 통화 내용이었습니다. 어. 애들이 잘 처리했어. 귀찮은 일 하나 덜었지 뭐야. 그래서 돈은 언제 나온대? 14만 달러 맞지? 파멜라는 남편의 죽음으로 14만 달러, 약 1억 5천만 원 정도의 보험금을 수령받기로 되어 있었습니다. 그러니까 남편을 살인하도록 세뇌시킨 진짜 이유가 빌리와의 뭐 사랑? 아이들과의 관계가 아니고 헤어지고 싶은 남편, 그렉과의 막대한 이혼 소송비도 없고 모험금까지 탈수 있는 절호의 찬스였던 거죠. 이 모든 내막을 알게 된 세실리아는 자신이 범행에 가담했다라는 사실에도 불구하고 경찰에 신고를 하게 되면서 파멜라의 이중성이 드러나게 됩니다. 이후 빌리와 패트릭은 체포되었고요 파멜라 역시 살인을 공모한 혐의로 체포됐죠 이 사건은 과거 토요미스트리에서 다룬 미국의 유명한 오제이 심슨 살인사건보다도 더 먼저 미국 최초로 텔레비전에 생중계된 치열한 법적 싸움이었습니다 아니 남편의 죽음에 대해서 일말의 죄책감이라고는 보이지 않는 파멜라 여론은 그녀에게 얼음공주라는 별명을 붙여줄 정도로 미국에서 아주 큰 이슈가 되었는데요 파멜라 재판의 관건은 과연 아이들이 그녀를 정말 아껴서 주체적으로 살인을 한 건지 또는 그녀가 아이들을 조종해서 남편을 살인하게 한 건지를 가려내는 것이었습니다 이 재판은 14일이나 지속되었죠 파멜라는요 17살 빌리와의 내연관계는 인정했습니다. 하지만 결코 내가 살인을 사주한 적은 없다면서 끝까지 주장을 굽히지 않았는데요 그런데 그녀를 제외한 빌리, 패트릭, 세실리아세 사람의 진술은 달랐습니다 일단 살인이 벌어진 5월 1일 파멜라는 빌리와 패트릭 앞에서 다시 한번 계획을 상기시켰습니다 우리가 어떻게 하기로 했는지 기억하지? 그러면서 절대 키우고 있는 강아지 앞에서는 남편을 죽여선 안 된다고 말하죠. 우리 강아지가 트라우마가 생길 수도 있거든. 또한 패트릭이, 이 친구였던 패트릭이 근데 이렇게 총을 탕 쏘면 이 소리를 누군가 들을 수도 있는데 칼을 쓰면 안 될까요? 라는 질문에 아니 반드시 총을 써야 돼. 라며 화를 내기도 했습니다. 또한 이런 말을 덧붙였죠. 칼을 쓰면 피가 나서 그게 내 가구에 튈 수도 있잖아 그러면서 그녀는 아이들 앞에서 내가 이제 집으로 돌아와서 남편의 시신을 발견했을 때 바로 비명을 질러야 할지 아니면 이웃한테 먼저 달려가야 할지 여러가지 시나리오를 응원하기도 했습니다 그렇게 살인모의가 끝나고 그녀는 자신의 완벽한 알리바이를 위해서 학교로 돌아갔던 겁니다 빌리와 패트릭이 그렉을 죽인 상황 또한 재판을 통해서 낱낱이 공개되었는데요. 집으로 들어온 남편, 붙잡았죠. 그리고 벽으로 밀어서 꿇어 앉혔는데 이두 청년을 강도라고 생각한 그렉이 내 지갑 안에 있는 걸 모든 걸 가져가라 하면서 꺼내게 됩니다. 그런데 이때, 아한 가지. 이내 손에 있는 결혼반지만은 지켜달라면서 아 이게 없어지면 내 아내가 매우 싫어할 거야 라는 말을 남겼습니다 이 말에 잠시 동안 빌리와 패트릭은 멍해졌다고 하죠 무릎을 꿇고 있는 그렉의 뒤에 선 빌리가 머리에 총을 댔고 방아쇠를 당겼습니다 이렇게 전말이 하나하나 공개가 될수록 이 사건은 정말 영화보다 더 드라마틱했고요. 사람들은 충격에 빠졌습니다. 그렇게 미전역에 이목이 집중된 재판. 최종 판결은 빌리와 패트릭에게 2급 살인 혐의가 인정돼서 40년형이 선고되었고요. 파멜라에겐 1급 살인, 살인 살인공모 증거 훼손에 대한 혐의로 가석방 없는 종신형이 선고됩니다. 이 사진은 이제 40대 중년이 된 빌리와 패트릭의 모습입니다. 17살의 감옥에 수감되어 지난 25년간을 보내다가 2015년 가석방 심사에 통과해서 현재는 사회로 돌아오게 됐죠. 이 사진은 2016년 세실리아의 모습입니다. 그녀는 사실 수감되지 않는 조건으로 범행 사실을 자백하게 되면서 살인공모죄에는 포함되지 않았습니다. 사건 이후 블레이크로 이름을 개명했고 동물보호소를 창립해서 일하고 있다고 전해집니다. 그렇다면 파멜라는 어떻게 되었을까요? 현재 52세가 된 그녀는 뉴욕 베드포드 힐스 교도소에 갇혀 있습니다. 수년에 걸쳐 항소를 했지만 전혀 받아들여지지 않고 있죠. 그녀는 입수 초기부터 같은 수감자들에게 폭행을 당해서 얼굴 측면에 금속판을 삽입해야 하는 시술을 받아야 했고요 스스로 목숨을 끊는 시도도 여러 번 했다고 전해집니다 파멜라 그녀는 여전히 무죄를 주장하고 있어요 그리고 가석방을 더 받기 위해서 인터뷰에 응하고 언론에 대응하는 모습들을 종종 드러내기도 합니다 사실 많은 사진이 남아있었어요 이런 뻔뻔한 파멜라 스마트의 이야기는 1995년 니콜 키드먼 주연의 투다이포라는 영화의 모티브가 되기도 했고요. 그 외에도 2014년 HBO가 다큐멘터리로 제작했고, 뭐 수년간 그 영미권의 해외 범죄 프로그램에서 아주 자주 다뤄지고 있습니다. 뿐만 아니라 TV, 영화, 소설에도 나오고요. 그러다 보니까 파멜라는요, 간혹 자신을 찾아오는 기자들에게 자신을 영화배우라고 칭하기도 한다고 하죠. 파멜라가 최근 ABC 뉴스와의 인터뷰를 했는데 자신은 이렇게 늙어가며 죽는 것이 두렵고 이렇게 갇혀있을 바엔 그냥 사형당하는 게 낫겠다라고 말하면서 또한번 주목을 받았습니다. 인기 많던 완벽할 것 같던 학교 선생님의 두 얼굴 미성년자 제자와의 불륜을 시작으로 살인까지 끌어들인 파멜라 스마트 사실 지난 30년간 감옥에 있었다고 보기에는 어, 외모적으로 좀 깔끔해 보이기도 했는데요 어쩌면 빨리 다시 세상에 나와서 활기를 치고 싶은 그녀의 욕망이 이렇게 드러나는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 남편을 죽이고 어린 두 학생 아니 세 학생의 인생마저 망쳐놓은 그녀가 평생 죄값을 받길 바랍니다. 토미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 이른 아침 한 여성이 집안을 서성이며 전화를 기다리고 있었습니다. 잠시 후 전화벨이 울리자마자 빠르게 수화기를 들었는데 표정이 바로 밝아지면서 대화를 나누게 되죠. 수화기 넘어 목소리는 그녀의 아들입니다. 평소처럼 잘 지내고 있냐고 이것저것 안부를 물어요. 이건 사실 매일 아침의 일과 과도 같은 통화였지만 그녀에겐 하루 중 가장 손꼽아 기다리는 시간이기도 했죠. 그런데 그날 아들은 평소와 좀 다르게 느껴졌습니다. 엄마 뭔가 잘못된 것 같아요. 조청당하고 있어요. 아들이 울먹이는데요. 엄마는 무슨 일이냐고 물었지만 아들은 그저 제발 빨리 자기가 있는 곳으로 와달라며 그걸 마지막으로 황급히 전화를 끊고맙니다 아니 이건 무슨 상황일까요? 우선 아들과 통화한 엄마의 이름은 진필센 남편과 사별한 후에 미국 콜로라도주에서 홀로 두 아들을 키우던 싱글맘이었습니다. 그녀에겐 큰 고민거리가 있었는데 바로 큰아들이었죠. 로버트 필센 로버트는 어릴 때부터 엄마 말도 잘 듣고 애교도 넘친 아이였습니다. 하지만 성장하면서 점점 좀반항기를 보이더니 그 정도가 눈 감아주기 어려울 정도로 아주 여기저기서 문제를 일으키고 다녔어요. 엄마가 뭐 거의 아들을 통제할 수 없는 상황인데요. 애 교육을 어떻게 시킨 거냐고요? 좀더 들어보셔야 합니다. 사실 이둘 사이에는 결코 풀기 힘든 사건이 하나 있었기 때문이에요 1974년 진은 첫 번째 남편과의 사이에서 로버트를 출산합니다 하지만 가정 내 불화로 얼마 안 가서 이혼을 하게 돼요 로버트가 4살이 됐을 무렵 엄마는 제럴드라는 남성과 재혼을 하는데요 제럴드는 아주 다정다감한 성격이었죠 게다가 로버트까지 살들이 챙겨주면서 집안의 안정적인 가장 역할을 해줍니다. 이렇게 새로운 가족의 시작이었죠. 그리고 얼마 후에 이 부부 사이에서 아들이 태어납니다. 진에게는 둘째 아들인 건데요. 문제는 로버트에게 새 아버지와 동생이 마냥 쉽게 받아들여지지 않았던 것 같습니다. 충분히 그럴 수 있죠. 이때 새아빠 제럴드는 충분히 애정을 쏟았고 또두 아이들을 공평하게 대해주려고 애썼다고 하는데요. 근데 또 사실 제럴드에게도 남모를 어려움이 있어요. 그는 베트남 전쟁에 참전했던 용사였는데 그때 큰 부상을 입으면서 걷는 게 불편합니다. 또 소위 트라우마라고 하는 외상후 장애까지 겪고 있었고요. 하지만 그런 상황에도 불구하고 그는 두 아들을 위해 기꺼이 자전거를 함께 타러 나가기도 하고 뭐 캠핑, 야구 같은 다양한 경험을 하도록 애써왔죠. 덕분에 이새 아버지와 로버트는 점점 더 가까워졌고 어느덧 끈끈한 부자 관계로 발전합니다. 그러던 1982년 로버트가 7살이 되던 해에요. 가족들이 이사를 하게 됩니다. 그래서 모두가 짐을 나르고 하면서 아침부터 아주 분주히 움직였어요. 제럴드는 걷기가 힘들잖아요 그래서 가족들이 이렇게 일하는 걸 바라만 보고 있었다고 합니다 근데 그 와중에 작은 짐이 담긴 한 박스가 필요해진 거예요 그래서 근처에 있던 로버트에게 아빠한테 저거 좀 갖다 줄래? 하고 요구하는데 이때 로버트가 "아, 지금 바빠요! 라면서 이 부탁을 거절하게 되죠 게다가 아빠는 지금 내가 하는 일을 방해하고 있다면서 짜증을 내게 되는데요 잠시 후 제럴드는 멀찍이 떨어져서 가족들을 바라보고 있었습니다 그러더니 이내 조용히 집 안으로 들어가요 난데없이 총성이 울렸죠 마당에 있던 엄마 진이 놀라서 집 안으로 뛰어가려던 순간 안에서 로버트가 얼굴이 하얗게 질린 채 걸어 나옵니다 그리고 입술을 벌벌 떨면서 말해요 엄마 아빠가 자기 머리 총을 썼어요 어, 이 상황 이걸 어찌해야 되죠? 제럴드는 극심한 우울증을 앓고 있었습니다. 전쟁으로 인한 장애도 있었고 또 밤마다 이 트라우마로 잠을 못 자요. 무력감까지 정말 그동안 꾹꾹 눌러왔던 그 복합적인 감정이 하필 그날 한순간에 터지고 만 거예요. 그리고 그걸 겨우 일곱 살이던 로버트가 목격한 거고요. 그날의 비극 이후 로버트는 아버지의 죽음이 자기 때문이라는 엄청난 자책에 시달립니다. 그게 아예 정신을 갉아먹었고 결국 뭔가 자기만의 어두운 세계로 빠져들게 되죠 그날 이후에 로버트는 완전히 사람이 바뀌었어요. 예민하고 공격적으로요. 툭하면 감정적으로 폭발하기까지 하죠. 이런 모습은 집에서만 나오는 게 아니라 학교에서도 계속 이어졌고요. 그게 많은 문제를 자아냈던 겁니다. 로버트는 친구들과 쉽게 어울리지 못했어요. 콜피탄 폭발하니까요. 결국 따돌림을 당했고 거기에 더해서 아이가 혼자 있을 때자해까지 시도하면서 정말 엉망진창이 돼버렸죠. 엄마는 이 모든 상황을 알고 있습니다. 그래도 큰아들을 되돌리기 위해서 각종 치료시설에 데려가 보는데 이게 또 시기적으로 로버트의 사춘기까지 겹치면서 아이는 점점 통제불능이 되어갔습니다. 급기야 학교 측에서 이렇게 문제를 계속 일으키는 로버트를 더 이상은 받아줄 수 없다면서 당장 이 아이를 치료시설에 넣어놓지 않으면 그간의 모든 행실의 잘못을 물어서 소년원에 보내겠다고 협박 수준의 경고까지 떨어집니다. 엄마 진은 아들을 지키고 싶었죠. 그래서 어쩔 수 없이 아들을 시설에 보내게 되는데요. 로버트가 입원한 곳은 집에서 멀리 떨어지지 않은 폴로라도 스프링스에 있는 샤이엔메사라는 치료시설입니다. 축구장 두 개의 부지, 두 개의 넓은 건물과 기숙사가 있었죠. 정식 명칭이 청소년 주거치료시설인데 사실 음, 청소년 정신병원입니다. 엄마는 아들을 여기에 두는 게 마음이 아파요. 하지만 현재로선 다른 방법이 없는 겁니다. 그나마 다행인 건 매일 아침 아들 로버트와 통화할 수 있다는 점이었죠. 로버트는 엄마에게 병원 생활에 대해서 그렇게 많은 것을 정보를 주진 않았다고 해요. 그저 언제 집에 갈수 있냐? 빨리 가고 싶다.가 뭐 대부분의 통화 내용이었죠. 그것 외에 별 다른 특이 사항은 없었습니다. 그렇게 몇 달이 지났고 1990년 봄에 마침내 아이가 퇴원 조치를 받고 집으로 돌아옵니다. 엄마는 반가움에 아들을 안아주고 다정히 말을 건네는데. 이 로버트의 반응이 어딘가 부자연스러웠어요. 눈치를 보는 듯 잔뜩 기가 죽어 있었고 예전보다 훨씬 모든 것에 있어 더 예민하게 반응합니다. 엄마는 아이가 적응할 시간이 필요하다고 생각해서 기다려보기로 하죠. 학교로 돌아간 로버트는 나아졌을까요? 처음엔 그런 줄 알았습니다. 하지만 시간이 지날수록 아이가 더 거칠어지고 조그만 일에도 분노를 절제하지 못해서 기물을 부수는 아주 위협적인 아이가 돼버려요. 심지어 동네에서도 문제를 일으키니까 이웃들이 다 피해 다니기 시작했고요. 결국 이 문제는 정부로부터 경고 조치를 받는 지경에 이르렀습니다. 로버트에게 장기 치료가 시급하다고 판단이 됐고 정부는 당신이 이걸 이행하지 않을 경우에 아이를 구금하겠다고 경고해요. 와 그저... 되게 착한 청소년이 하루아침에 사회의 위험인물이 되어버린 거죠. 그렇게 퇴원한 지두 달도 안 돼서 로버트는 또다시 같은 정신병원에 입원하게 됩니다. 1990년 7월 6일 아침, 지는 이날도 아들 전화를 기다리고 있었습니다. 울리는 벨소리에 황급히 전화를 받았는데 이 수학이 넘어 아들이 흐느끼고 있었던 거예요. 그러면서 그들이 나를 감시하고 있다, 뭔가 잘못됐다. 엄마가 그들이 누구니? 라고 물었지만 아이는 답하지 않았고 그저 자기가 있는 곳으로 와달라고 했던 통화가 이 스토리의 가장 첫 번째 이야기입니다. 전화가 끊겼어요. 엄마는 즉시 병원으로 전화를 걸어서 아들과 면회를 하겠다 신청했죠. 그리고 일단 다시 통화를 좀 해달라고 하는데 병원의 답변이 예상바뀌었습니다 로버트가 방금 외출을 해서 전화 연결을 해줄 수 없다는 거예요. 아니 방금 끊어졌고 다시 걸었는데 그 찰나 에 애가 나갔다고요? 좀 이상했죠. 하지만 엄마가 당장 이 면회 신청이 허락되지 않은 상황에 병원으로 갈 수가 없는 상황이었기 때문에 일단락합니다. 그런데 바로 그날 밤 병원에서 전화가 걸려와요. 로버트가 실종되었다는 소식입니다. 엄마는 즉각 경찰에 신고를 했고 수사가 진행되어 경찰에 전한 병원의 입장은 이랬습니다 로버트가 병원에서 도망쳤는데 너무 빨리 사라진 탓에 아무도 그를 잡지 못했다는 거예요. 아니 근데 이 논리가 쉽게 받아들여지지 않는 게이 샤이엔 메사 치료시설이 물론 부지가 넓긴 했지만 정신병원이라서 경비가 허술한 것이 아닙니다. 그런데 아무도 그를 잡지 못했고 어디로 갔는지도 모른다고요? 당시 로버트가 도망치는 걸 봤다는 3명의 직원이 증언을 하게 돼요 그걸 다 합쳐보면 7월 6일 오전 8시 45분에 병원의 정원에 로버트가 누워있습니다 그러다 몇분후 갑자기 정원을 가로지르면서 병원 밖으로 미친듯이 뛰쳐나갔다고 해요 목격자들에 따르면 그때 당시 로버트는 파란색 체크셔츠와 검은색 청바지를 입고 있었죠 자이 말대로라면요 로버트는 분명 자진해서 도망친 게 맞습니다. 그런데 엄마 진이 이 증언에서 오류를 발견해요. 직원들이 로버트를 봤다는 그 시각 오전 8시 45분이요? 그때 우리 애는 나랑 통화 중이었는데? 그렇죠. 진은 매일 아침 비슷한 시각의 아들과 통화를 했기 때문에 시간을 정확히 기억하고 있었어요. 그렇다면 세명의 직원들의 증언은 거짓일까요? 이 부분에 대해 경찰은 엄마보다도 병원측 손을 들어줍니다. 그래서 의심하기보다는 로버트가 이건 단순 간출한 게 맞아요. 라면서 이후에 별다른 조치를 취하지 않는 겁니다. 사실 이 부분이 가장 이해가 안 되는데 통화 내역을 조회해보면 바로 진실 여부를 알수 있지 않나요? 90년대라서 기술이 부족했던 건지 아니면 경찰도 그냥 뭔가를 빠르게 덮고 싶었던 건지 별수 없이 엄마 진은 이 진상을 파헤치기 위해 또 아들을 찾아내기 위해 매일같이 병원을 찾아와서 하소연합니다. 로버트가 실종된 지 3일이 지난 시점에 병원에서 뭐라고 하냐면 아니 이거 우리들 책임 아니지 않냐 하면서 더 이상 우리 병원을 찾아오면 경찰에 협박병으로 신고하겠다고 의류장을 놓게 되죠. 이거 병원에서 실종된 거 아닌가요? 그럼 엄마가 뭐 집에서 막 기다리고 있어야 된건 아니잖아요. 병원이 너무 뻔뻔했죠. 그래서 수상했습니다 이렇게 너무도 무책임한 상황 엄마는 정말 눈에 넣어도 아프지 않은 아들을 잃었죠 그리고 이 비극을 모두 겪고 있어요 근데 병원은 무시하고 있고요 모두가 정신병이 있다면서 아들을 병원에 넣어라 해서 넣은 건데 시설에서는 아들이 도망쳤다 뭐 쩌라는 거냐 정말 하늘이 무너지는 것 같았습니다 엄마는 죽는 안이 있더라도 아들을 찾아야 했어요 그래서 1990년 7월 6일 아들이 실종된 그날 이래 엄마는 지금까지도 23년째 그 희망을 놓지 못한 채 아들을 찾아 헤매고 있습니다. 네, 이 사건은 여전히 미제로 남아있는 사건이에요. 하지만 끝은 아니죠. 추후에 이 사건에 대해서 알려지면서 수사가 진행됐을 당시에 가볍게 지나갔던 부분들이 하나씩 드러나기 시작합니다. 병원 직원이 경찰한테 무심코 남긴 말이 있었는데요. 아마 로버트 죽었을 거예요. 의미심장한 증언이었죠. 시간이 지나서 재조사가 시작이 되면서 해당 직원을 다시 조사했는데 그 직원은 "어, 나는 그런 말을 한 적이 없다 라면서 태도를 바꾸게 됩니다. 생각 없이 던진 돌에 개구리가 맞아 죽죠. 이게 정말 별 생각 없이 한 말일까요? 아니면 뭔가 숨기는 걸까요? 또 다른 의문점도 있었습니다. 실종 일주일 전에 로버트가 집에 온 적이 있어요. 빨랫감을 가지고 왔었죠. 이때 옷을 정리하던 엄마는 아이의 속옷에 피가 묻어있는 걸 발견해요. 당시에는 뭐좀 이상했지만 크게 신경을 쓰지 않았죠. 하지만 로버트가 실종된 후에야 이 부분이 떠올랐습니다. 그래서 혹여 누군가가 로버트를 성적으로 확대한 건 아닌지 수사를 요청하게 되는데요 하지만 이건 끝내 묵살되었고 로버트 실종 사건은 단순 가출로 분류되면서 그렇게 마무리되는 듯 했습니다 그리고 몇주후 엄마 지네 집으로 병원에서 로버트가 사용했던 물품들이 도착하게 돼요 너무나 비통한 심장으로 상자를 열었는데 엄마는 주저앉고 말았죠 안에 로버트 옷이 들어있습니다 파란색 체크무늬 셔츠와 검정 바지 기억하세요? 목격자들의 주장대로라면 실종 당일 로버트가 입고 있었다던 그 옷이 고스란히 들어있었다고요 심지어 이 아이는 두 켤레 운동화를 가지고 병원에 들어갔는데 그두 켤레 운동화 모두 상자 안에 들어있었죠 참고로 로버트는 발이 아주 예민해서 맨발로 있는 걸 결코 좋아하지 않는 아이였습니다 그리고 도망간데 신발도 신지 않고 나갔다고요자 로버트는 그럼 뭐 병원복을 입고 나갔다는 걸까요? 그러면 직원들은 왜 그때 파란 체크무늬 옷을 입었다고 거짓을 말한 걸까요? 아니면 혹시 모두가 숨기고 싶어하는 어떤 일이 벌어졌던 건 아닐까요? 이러니까 엄마가 이 사건에 평생을 매달린 겁니다 로버트가 어떤 범죄에 연루되었을 가능성이 충분해요 그런데도 경찰은 왜 그를 단순 가출로만 고집했던 걸까요? 혹시 이 아이가 이미 사회 부적응자로 낙인 찍혀 있었기 때문 아닐까요? 정신병원에 있는 사람은 실종 문제가 이렇게 가볍게 처리될 수있어서는 안되겠죠. 해당 병원은 그로부터 7년 후에 재정을 문제로 폐쇄됩니다. 경찰은 그제서야 아이를 실종자로 분류했고 재수사가 진행이 되는 듯 했지만 결론적으로는 너무 늦은 타이밍이었고요 2022년 지금까지도 엄마는 아들 로버트를 찾기 위해 SNS에 이런 사진을 공개하고 있습니다 로버트가 성인이 됐을 때의 모습을 예상한 얼굴이죠 과연 그날 15살 아이에게 무슨 일이 벌어졌던 걸까요? 병원은 무엇을 숨긴 걸까요? 그리고 수사당국은 무엇을 외면한 걸까요? 지금도 아들을 찾아 헤맬 어머니 진의 뼈아픈 아픔이 느껴지는 스토리 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2017년 12월 23일 연말에 흥분감이 감도는 가운데 일본의 내아가와 경찰서로 전화 한 통이 걸려옵니다 중년의 남성 목소리였는데요 그는 상당히 무덤덤한 말투로 한마디를 남겼죠. 우리 딸이 죽었어요. 보통 이런 내용은 굉장히 긴박하거나 울부짖는 목소리로 신고를 받아왔기 때문에 경찰은 딸의 사망을 담담하게 신고하는 아버지의 말투에 낯선 느낌을 받았고 집으로 급히 출동을 하게 되는데요. 경찰이 도착해서 눈에 들어온 바로 이 집. 도로 옆에 있는 단독주택이었고 신고가 아니었다면 그저 평범한 주택이라고 생각했을 것입니다 하지만 좀더 자세히 외관을 들여다보면 일단 이집 주변이 2 m 가 넘는 하판으로 둘러싸여 있어서 밖에서는 웬만해선 집안이 보이지 않습니다 게다가 이상했던 건이 입구에 있는 바로 감시카메라 어딘가 기이하죠 그 아래에 있던 우편함 또한 열리지 않게 막혀있는 상태였다고 합니다. 이번에이 집을 담장 넘어서 조금 살펴보게 되면 상당히 낡은 주택인 것을 단번에 알아차릴 수 있습니다. 하지만 이와는 어울리지 않게 곳곳에 감시카메라가 설치되어 있었는데요. 외부인을 상당히 경계하는 걸까요? 그리고 드디어 안에 들어가본 경찰. 그들은 상상도 못할 유례없는 사건에 맞닥뜨리게 됩니다 딸이 죽었다는 아버지의 신고 집안에서 이 집의 첫째 딸 카키모토 에리의 시신이 발견되었습니다 그런데 그녀는 눈을 감지도 못했고 입은 벌려진 채 아주 비참한 모습이었는데요 좀더 살펴보니 몸은 안 씻은 지 오래된 듯 때가 가득했고 치아도 몇개 빠져있는 듯 상태가 좋지 않았습니다. 에리 그녀는 사망 당시 33살이었는데 신장이 약 149cm 몸무게는 19kg밖에 나가지 않았고요. 추후 조사 결과 사망 원인은 영양실조와 동상으로 확인됩니다. 경찰은 즉각적으로 보호자였던 에리의 부모를 체포하기로 하죠. 장녀 에리가 사망한 이 장소는 집안에 딸려진 방이 아니었습니다. 가족이 살고 있는 집 조금 옆에 붙어있는 조립식 오두막 별채로 볼수 있는데요. 한 평이 조금 넘는 이 비좁은 크기의 방에는 침대와 간이 화장실 그리고 외부에 있는 물탱크에 연결된 호스가 설치되어 있었습니다. 게다가 충격적인 건 밖에서는 잠글 수 있고 안에서는 열리지 않는 도어락 시스템이 설치되어 있었고요. 내부의 상황을 볼수 있는 감시카메라 또한 설치되어 있었죠. 정황상 보면 부모는 딸을 외딴 방안에 감금하고 밖에서 감시카메라로 지켜봤다라고 설명이 되는데 이 방은 창문도 없어 햇빛이 들지 않는 깜깜한 한평짜리 감옥이나 다름없는 곳이었습니다 이곳에서 죽은 채 발견된 에리는 무려 15년이나 이곳에서 생활을 한 것으로 밝혀졌는데요 식사는 단 하루에 한번 제공되었고 목욕은 거의 하지 못한 상태였죠 도대체 부모는 왜 이랬던 걸까요? 혹시 친부모가 아닌 건 아닐까요? 일반적인 사람의 상식으로는 이게 도저히 이해가 되지 않는데요. 부모는 지속적으로 감시 카메라를 통해 딸의 모습을 모니터링해 왔습니다. 그리고 DVD로도 영상을 남기고 있었죠. 최초 신고를 하기 5일 전입니다. 12월 18일 오전 8시. 부모는 평소처럼 딸을 감시하려고 모니터를 보다가 평소 닿지 않은 낯선 모습을 감지하게 됩니다. 딸에게 준 음식이 남아있었기 때문이에요. 에리는 식사를 자주 할수 없었기 때문에 늘 음식을 주면 남김없이 먹어 치웠습니다. 그런데 그릇에 음식이 그대로 남아있는 모습에 부모는 이상했고 별채의 문을 열고 들어가서 그제서야 딸이 사망한 것을 확인하게 되죠. 하지만 부모는 사망 발견 즉시 경찰에 신고하지 않았습니다. 그리고 신고는 5일 후에야 이루어졌죠. 왜 그랬냐고 이유를 물었더니, 우리 딸 옆에 있어주고 싶었어요. 라고 얘기합니다. 경찰에 전화를 하면 딸을 데려갈 거라서 신고는 5일 후에 이루어졌다는 설명인데요. 그 5일 동안 부모는 에리 씨의 사체를 씻겼고, 오물이 묻은 카펫을 청소했고 방향제를 뿌려놓는 등 주변 정리를 했다고 합니다 에리씨의 부모가 말하길 딸이 살아있었을 때 워낙 신경질을 내서 안을 제대로 청소할 수 없었다 이 모든 건 전부 내가 해주고 싶어서 한 거다 라고 말합니다 딸을 위한 최선의 행동인 것처럼 표현되고 있는데요 그런데 경찰이 에리씨 방에 있던 CCTV를 조사해본 결과 그녀가 죽은 이후에는 기록이 남아있지 않습니다. 그래서 실제로 부모가 지난 5일간 청소를 했는지 혹은 현장을 왜곡했는지는 끝끝내 확인할 수가 없었죠. 결국 딸의 감금 그리고 유기치사 혐의로 아버지 카키모토 야스타카 그리고 어머니 카키모토 유카리는 기소됩니다. 하지만 그들은 끝까지 감금을 했다라는 것에 대해서 강하게 부정했죠 아니 그렇다면 왜 딸을 이 한평짜리 허름한 별채에 가둔 채 이렇게 오랫동안 생활하게 둔 걸까요 이에 대해서 부모는 우리 애리는한 번도 방에서 나가고 싶다고 한 적이 없어요 나가려고 하질 않아요 그 아이가 그렇게 죽을 줄은 저희도 꿈에도 몰랐죠 무죄를 주장합니다 여러분의 생각은 어떠신가요? 시간은 1995년으로 거슬러 올라갑니다 에리씨가 10살이었을 때 가족은 이내 아가와 집으로 이사를 왔죠 부모의 주장에 따르면 첫째 딸은 정신질환 증세를 조금씩 보이기 시작했다고 합니다 에리씨에게는 5살 아래의 여동생이 있었는데 어느 날부터인가 이 여동생 때문에 예민해져서 잠을 잘 못자고 힘들어하게 되니까 아버지가 방을 따로 마련해 주기로 하고 이 조립식 별채를 만들게 되는데 처음으로 이 혼자만의 공간이 생긴 에리가 매우 좋아했다고 합니다 사실 집안에는 다른 빈방이 있긴 했어요 하지만 이 같은 공간 안에서 어 동생이 우는 소리에 스트레스를 많이 받던 아이였기 때문에 조금 떨어진 별채를 선호하기 시작한 거죠 이때 부모는 음 사실 딸과 다소 거리를 두고 떨어져 있는 게 마음이 편했다고 진술합니다 같이 있으면 힘들었다라고 표현을 하고 있는데요 어쨌든 에리는 자신만의 공간을 무척 좋아했습니다 근데 시간이 지날수록 점차 방에서 나오지 않고 대부분의 시간을 이곳에서 보내게 되죠 그러던 어느 날 에리가 15살이 되었을 무렵에 점점 더 음, 부모로서는 다루기 힘든 행동을 보이기 시작합니다. 에리야! 에리야! 아무리 이름을 불러도 아이가 전혀 반응하지 않았고 그저 멍해진 상태로 바닥을 쳐다보면서 침을 흘리고 있었던 거죠. 심각성을 느낀 아버지는 다시 에리를 집안으로 데려와서 생활하려고 했지만 애가 이미 혼자 있는 곳에 너무 익숙해졌던 탓인지 집안에서 제대로 적응을 하지 못했고요. 결국 바로 이 사진 속에 파란색으로 천막이 쳐진 아버지의 차고에 애견 울타리를 쳐서 자신만의 공간을 만들고 생활하기 시작합니다. 이때 부모는 음, 아이가 이곳에서 생활을 하면서 여러가지 문제를 야기시키는 것보다는 차라리 따로 공간을 만들어주는 게 낫겠다고 라 생각합니다. 그래서 이번에는 콘크리트를 쌓아서 방을 새로 만들어줬고 안에는 휴대용 화장실도 있어서 생활하는데 불편함이 없었다고 하죠 부모는 홀로 있는 딸이 걱정이 되기 시작했고 이때부터 방 안에 감시카메라를 달기 시작합니다 실제로 이때의 모습이 촬영된 영상 17살 때의 에리가 그 콘크리트 방 안에서 에리가 몇 개월간 생활한 사실이 확인이 되었습니다 그 영상에서는요 방 안에 홀로 있던 딸이 밖에서 아버지가 집안으로 퇴근해서 들어오는 것을 감지하자 아빠 밥 먹었어 나 동화책 읽어줘 같이 평범한 대화를 나누는 것도 확인되었죠 처음에는 딸을 감금하고 감시카메라까지 라고 생각했지만 어쩌면 이 감시카메라를 통해 지난 몇 년간 이 딸이 어떤 상태인지 확인할 수 있는 아주 의미있는 단서가 되기도 했는데요 그런데 문제는 그들의 대화를 들을 수 있었던 건이 영상이 마지막이었다라는 겁니다 2002년 겨울입니다 에리는 사건 현장인 조립식 별채 바로 이런 식의 오두막으로 옮기게 됩니다 이 사진은 실제 공간이 아니라 이런 느낌으로 만들어졌다 라고 생각하시면 될 텐데요 물론 이곳보다 훨씬 더 비좁은 음... 1평의 공간이었죠 방을 옮긴 데는 이유가 있습니다 이전 콘크리트 방에 난방시설이 설치되어 있지 않았기 때문이에요 부모는 조립식 오두막을 개조해서 히터를 설치했고요 1년 내내 자동 기능을 맞춰서 여름에는 25도 겨울에는 15도를 유지해줬다고 합니다. 굳이 이렇게까지 전기를 365일 쓰는데에는 사실 이유가 있었는데 에리씨가 평소에 옷을 입는 걸 끔찍히도 싫어해서 방 안에서는 거의 알몸으로 보냈기 때문이라고 합니다. 물론 이건 부모님 쪽의 질원이겠죠 경찰이 남아있는 cctv를 확인해 본 결과 사망 1개월 전부터 방안의 온도는 10도 정도로 낮아졌고 방안의 원래 한 장이었던 담요가 두 장으로 늘어나 있었습니다. 영상 속에 에리씨는 추위를 느끼는 듯 몸을 떨면서 담요로 꽁꽁 싸매는 모습이 보였는데요. 이거에 대해서 설명을 요구하자 부모는 아니 우리 에리가 추워서 그런 게 아니라요. 인기척을 숨기기 위해 그런 거예요 원래 평소에도 그러는 게 습관이라고요 라고 말합니다 여기서 잠깐 이 에리의 사망 원인 영양실주와 동상이었다는 거 기억하시죠 그런데 가족들은 방 안에서 덜덜 돌고 있는 딸의 모습을 대수롭지 않게 여겼고 심지어 점점 활동이 화장실도 가지 않고 어. 양이 굉장히 줄었음에도 불구하고 아이가 어떤 위급한 상황에 있다라는 것을 인지하지 못했다라고 이해됩니다. 지금까지 부모의 진술 그러니까 딸은 우리 딸은 우리가 시켜서 그런 게 아니라 자의로 15년간 고립을 선택했고 부모는 그 생활 방식을 동의해 준 것으로 느껴지고 있는데요. 경찰로서는 과연 이 감금이 딸을 존중한 부모의 선택이었는지 최선의 선택이었는지 혹은 학대였는지 정확히 밝히는 게 중요했습니다 그래서 경찰은 자, 그동안 부모가 에리의 그 방청소와 목욕, 뭐 세수 같은 이 간단한 위생관리를 얼마나 해줬는지 묻게 되는데 아니 부모가 이에 대해서 명확한 대답을 내놓지 못합니다 엄마는 딸이 워낙 청소나 목욕을 싫어했다면서 뭐 그래도 2주에는 안 넘기고 해주려고 했죠 라고 말했는데요 생각해보면 엘리씨가 여성이었기 때문에 매달 월경의 문제도 있었을 거라고 생각됩니다 이에 대해서 부모는 딸이 2개월에 한 번만 월경을 했기 때문에 분명히 챙겨줬고 또 애가 워낙 생일대 같은 용품을 싫어해서 해줘도 그냥 벗어버리는 것 때문에 바닥에 흡수 시트를 깔아서 깨끗하게 유지했다라고 다소 구체적으로 설명합니다. 사실이었을까요? 그 여부를 확인하기 위해 경찰이 CCTV를 봤는데 영상에는 시트에 오물이 묻어있는 것 같은 얼룩을 여러 개 확인할 수 있었다고 하죠. 경찰이 이 부분에 대해 해명을 해달라 요구하면 부모는 그때는 잘 몰랐어요 라고 넘겼다고 하는데요 그렇다면 이 사진에 대해서는 부모가 어떻게 설명할까요 에리씨의 치아는 전혀 관리되지 않은 상태였습니다 이가 몇개 빠져 있었고요 충치로 덮여 있었죠 부모로서는 2주일에 한번 양치를 시켰는데 그 뒤로는 바빠서 아니 뭐 스스로 양치질을 시키고 입을 헹구는 것만 도와줬어요. 그러면서 딸아이의 치아가 이렇게까지 엉망인 줄은 몰랐다고 합니다. 정말 답답한 상황이죠. 그렇다면 여러분, 이방 안에는 감시 카메라가 설치되어 있었는데요. 실제 모습을 그대로 담은 CCTV가 진실을 가려줄 수 있지 않을까요? 녹화된 분량이 약 308시간 정도의 CCTV가 남아있습니다. 하지만 여기서 영상 속에서 부모는 에리 씨를 돌보는 모습보다는 대부분 조용히 식사 그릇을 살짝 놓고 나가는 모습이 찍혀있었다고 하는데요. 부모로서 어떤 딸을 인간적인 관계로 어, 대해주는 장면은 거의 없었다고 합니다. 33살 에리씨는 사망 직전 19kg의 앙상한 몸이었습니다 명백히 학대가 의심되지만 부모는 딸이 평소에 음식에 그렇게 집착을 했다고 설명했어요. 아니 한 번은 생일에 큰 계획을 사왔는데 에리가 욕심을 내서 혼자 4분의 3을 다 먹어 치웠거든요. 그리고 나서 자꾸 배가 아프다고 하니까 이런 이유로 부모는 어느 날부턴가 딸에게 일일 일식을 주기 시작합니다. 그럴듯하게 들리기도 하지만 이 부모가 또 식사를 규칙적으로 준 것도 아니었어요. 어쩔 땐 밤에 주고 어쩔 땐 아침에 주고 하루에 단한번 맞는 식사였기 때문에 에리는단한 번도 밥을 남긴 적이 없다고 합니다. 추후 경찰이 확인한 바에 따르면 그녀에게 제공된 이밥 있잖아요 이건 마치 뭐 이렇게 개밥처럼 한 그릇 안에 밥과 반찬들이 섞여 있었다고 해요 그리고 뭐 과자나 커피 주스 같은 것도 그냥 이 밥그릇에다가 툭 담겨져서 나왔습니다 아니 왜 일반 사람들이 먹는 것처럼 그릇에다가 담지 않고 저렇게 줬는지 물어봤죠 부모한테 그랬더니 어머니가 하는 말이 어 우리 딸 에리가 그렇게 먹는 걸 좋아했어요. 지금까지 들어온 이 단편적인 증언들과 영상을 통해 그나마 추정이 가능한 것은 에리씨가 정신적으로 약간 문제가 있었다라는 것인데요. 일반적인 사람이라면 결코 견디지 못했을 테니까요. 맞습니다. 그녀는 정신분열증 진단을 받았고 부모 또한 이런 상태를 인지하고 있었죠. 그래서 집안에 감금했다라는 이론 성립할 수도 있습니다. 하지만 딸이 정신분열증 진단을 받은 이래 부모는 천만엔 이상의 장애연금을 받아온 것이 확인됩니다. 그들은 이 돈으로 딸을 치료하거나 딸을 위해 집안에 조금 더 쾌적한 환경을 만들어줄 생각은 하지 못했던 걸까요? 혹여 딸을 더나은 의료기관으로 보낼 수도 있었을 텐데요. 정신적으로 문제가 있는 딸을 방에 감금하고 CCTV로 감시하는 것이 부모의 최선이었다라고 생각하는 그들. 하지만 갑작스럽게 맞이한 딸의 죽음으로 모든 전말이 밝혀지면서 자신의 책임은 회피하고 있었습니다. 아니, 아니 딸에 대한 애정은 있었던 건지 정말 이 사건은 역기적으로 느껴집니다. 에리씨가 지난 15년간 이 작은 오두막에서 홀로 생활하면서 과연 행복했는지 불행했는지는 그녀만이 알수 있겠죠. 하지만 그녀님이 사망했습니다. 결국 긴 경찰 조사와 검토 후에 일본 재판부는 이 모든 게 딸을 위한 것이었다라는 부모의 주장을 인정하지 않았고 징역 13년을 구형합니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2020년 6월 4일 오전 10시 30분 일본의 효고현다카라즈카시의 조용한 주택가에서 한 여성의 비명소리가 들려왔습니다. 곧이어 어떤 집에서 누군가 다급히 뛰쳐나오더니 옆집 배를 누르면서 도움을 요청했죠. 이 벨소리를 들은 이웃이 무심코 누군가 싶어서 인터폰을 들여다본 순간 두 눈을 의심했습니다 현관 앞에 서 있는 여성 그녀의 한쪽 귀 밑에 긴 화살이 박힌 채 피를 철철 흘리고 있는 겁니다 한눈에 보기에도 심각한 부상이었어요 게다가 화살이라뇨 이 평화롭던 주택가는 순식간에 공포가 엄습했고 이웃의 신고로 잠시 후 경찰과 구급대원들이 도착합니다 우선 부상을 당한 피해자는 유리에라는 49살의 여성이었습니다. 그녀는 구급차에 타기 직전 아주 힘겹게 손가락을 들어서 집을 가르쳤는데요. 끝내 말을 잇지는 못했죠. 무언가의 메시지를 주려는 듯한데 예수상함을 느낀 경찰이 즉각 그녀가 뛰쳐나온 집 안으로 들어갑니다. 하... 집 안에는 머리에 화살이 박혀있는 여성 두 명과 남성 한 명의 시신이 추가로 발견되었습니다 여성 둘은 집 안에 거실에 쓰러져 있었고요 남성은 욕실 근처에서 발견됐죠 그런데 이세 사람의 사망 모습을 비교해보면 특이점이 있었습니다 유독 남성의 머리에만 두 발의 화살이 박혀있었다는 점이었죠 심지어 그럼에도 불구하고 그는 발견 당시 의식이 남아있었습니다 그래서 바로 병원으로 옮겨졌죠 하지만 안타깝게도 얼마 후 출혈성 쇼크로 사망하고 말았는데요 일단 이 피해자들에게 박혀있던 화살은 모두 석궁용으로 쓰이는 전용 화살이었습니다 살인에 그러면 석궁이 사용됐다는 거죠 그 석궁은 현장 거실에서 발견이 되었고요 이 사람을 죽이는데 석궁을 썼다는 건 정말 영화에나 나올 법한 특이한 케이스죠 석궁이라는 게 기본적으로 활의 원리인데요 여기에는 방아쇠가 있어서 기계식으로 쏘는 활이라고 보면 됩니다 당연히 일반 활보다 훨씬 더 강한 힘으로 화살을 날려 보내고요 종류마다 차이가 있긴 하지만 100m 이내에서 쐈을 때는 자동차 문도 뚫을 수 있다고 해요 강력한데요 이런 관통력 때문에 석궁이라는 건 사실 주로 사냥용으로 많이 사용됩니다 그런데 이런 무시무시한 무기가 평범한 주택가에서 살인 무기로 사용됐다? 자, 그나마 다행인 건이 석궁의 주인을 찾으면 될 겁니다. 그리고 무엇보다도 이 사건엔 목격자가 있었죠. 천만 다행으로 목숨을 건진 피해자, 바로 유리애였습니다. 그녀가 즉각 범인을 지목했고 용의자는 놀랍게도 현장 근처에서 발견됩니다. 체포를 딱 하는 순간에도 전혀 저항하거나 도망치려는 기색이 없었고 그는 멍하니 자신이 방금 뛰쳐나온 그 집안을 바라보고 있는 23살의 노조 히데아키. 그는 피해자들의 가족이었습니다. 참극이 벌어진 이집 아들이었죠. 그러니까 존속살인이었던 겁니다. 사망자는 할머니 75세 요시미 그리고 어머니 마유미 남동생 히데시였죠. 생존자 유리에는 어머니의 언니, 그러니까 큰 이모였습니다. 부검 결과를 보니까 할머니와 어머니의 사이는 뇌에 손상을 입은 외상성 거미막하출혈, 또 동생은 화살로 인해 출혈성 쇼크사로 숨을 거뒀죠. 피해자들 모두의 머리에 정확히 화살이 박혀 있었습니다. 그래서 혹시나도이히대아케가뭐 실수로 한 발을 쐈는데 이렇게 됐다? 이건 도저히 말이 되지 않는 설명이에요. 살인의 목적이 뚜렷해 보였어요 그렇게 사건이 알려지고 일본 열도는 노즈 히데아키가 왜 가족을 죽였는지 초미의 관심이 쏠렸습니다 수사 초반에 그가 대학생이라고 알려졌는데 얼마 후에 무직 상태라고 정정 보도가 돼요 그 이유를 보니까 원래는 고베에 있는 대학에 다녔는데 학비가 미납이 되면서 재적 상태가 된게 밝혀집니다 근데 또 특이하게 노제희대학키 본인은 자기가 제적 상태인 걸 몰랐다는 점이었죠 그리고 여기에는 어, 파고 들어가다 보면 복잡한 가정 환경이 관련이 있습니다 사실 사건이 일어났던 이 집에 할머니와 두 손주 그러니까 범인 히데아키와 동생 히데시가 함께 거주하고 있었습니다 어머니 마유미는 2년 전부터 인근에서 따로 살고 있었죠 원래는 어머니가 이혼을 한 후에 형제들을 데리고 살고 있었는데 경제적인 문제로 아이들을 친정어머니한테 맡기고 홀로 이제 나와서 산 것으로 추정됩니다 그리고 이때 히데아키의 미납 그 등록금 통지서를 비롯해 모든 제적 통지서가 다 어머니의 주소로 배달이 됐던 겁니다 그래서 정작 히데아키 본인은 자신의 제적 상태를 알아차리지 못한 것으로 보이죠 다시 현장으로 돌아와 보면요 범행에 사용된 이 화살 이게 쉽게 빼낼 수 없도록 촉에 갈고리가 달린 아주 살상력이 높은 거였어요 게다가 활 또한 이 현의 폭이 70cm 정도 되는 걸로 2, 30m 떨어진 빈 깡통을 완전히 관통할 수 있는 위력을 가지고 있었고요 어, 이런 무시무시한 걸 어떻게 손에 넣었을까요 노즈희 대학기는 체포가 된 후에 범행 일체를 순순히 자백했습니다 그리고 그렇게 궁금해하던 범행 동기는 가족에게 원한이 있어서 죽였습니다 다른 집에 살고 있던 큰 이모도 죽이려고 불렀습니다 라면서 너무 덤덤하게 자신의 그큰 불만을 내비쳤어요 아니 아전 쉽게 이해가 되지 않는데요 조사를 하던 경찰은 죽은 남동생 히델씨의 상태에 주목하게 되는데 음, 다른 시신에 모두 화살이 한 발씩 박혀있던 것에 비해서 남동생에게는 두 발의 화살이 박혀있었죠 어, 왜 그랬을까 생각하던 중에 이건 범인이 동생에게 어떤 질투나 원한이 더 강하게 있었던 게 아닌가 라는 추측을 불러일으켰습니다 동생, 그는 범인과 한살 차이에요 근데 어릴 때부터 이두 사람이 항상 비교를 당했다고 합니다 가라대 도장을 함께 다녔는데 그 사범에 따르면 초등학교 때부터 워낙 싸움이 많던 형제예요 물론 형제간에 연년생인 경우에 싸우면서 크는 게뭐 별다른 일은 아니죠 하지만 점점 자라면서 형제의 골이 깊어졌습니다 우선 그 다니던 가라대 도장에서도 처음에는 형이 뭐 동생을 좀 가뿐하게 이기는 듯 했지만 시간이 지날수록 동생의 실력이 일취월장 하는 겁니다 편차가 심해지기 시작해요 심지어 동생은요 가라데 대회에 나갈 정도로 아주 뛰어난 어, 실력을 보여줬고요 그럴수록 형히대아기는 비교당하고 밀려나게 되죠 이게 단순히 가라데에서 많이 아니었는데 학교 성적 교우관계 또 성격까지도 형제가 너무도 판이하게 달랐습니다. 그리고 그 중에 동생이 더 우호적이었고요. 동생은 어려운 가정환경 속에서도 착실하게 공부도 잘하고 알바를 병행하면서 성장해 가죠. 고등학교 졸업하고는 교토에 있는 건축전문대학교에 진학해서 2급 건축사 자격증 또 인테리어 플래너 자격증까지 취득을 합니다. 차곡차곡 그렇게 뭔가 꿈을 향해서 나아갔고 불과 몇 개월 전까지는 꿈에 그리던 대기업 건축회사의 기술직으로 취직한 상태였어요. 이전까지만 해도 학비 벌려고 주유소 경비회사에서 알바를 계속 했는데 사람들은 늘 동생을 싹싹하고 성실한 모습으로 기억했습니다. 그런데 이에 반해서 형히대아키의 삶은 완전히 달랐어요. 중학교에 입학할 즈음 그 성향이 조금 독특하다는 게 드러나는데 굉장히 은둔형 외톨이 그러니까 일본어로 히키코모리적인 성향을 다분히 보였던 겁니다. 아시겠지만 이 성향이 단순히 혼자만의 시간을 즐기는 그것과는 조금 차이가 있습니다. 인간관계를 거의 안하고요. 또 하루의 대부분을 그저 방안에 틀어박혀서 혼자 생활하는 아주 극한 폐쇄성을 보이기도 하죠. 타인과의 소통 능력도 떨어집니다. 히데아키는 그런 성향으로 자라나면서 중학교 시절 보냈고 고등학교도 순탄치 않았습니다. 그런데 대학에 들어가더니 초반에 동아리 활동도 하고 좀 바뀌는 듯 했죠. 근데 또 얼마 못 가서 방 안에 틀어박히는 겁니다. 동네 주민들은 히데아키를 아주 조용한 청년으로 기억했어요. 그러다가도 종종 물건을 험하게 휘두르면서 화를 내는 모습이 포착이 됐는데 갑자기 막 애가 수가 뒤틀리면 성격이 난폭해지면서 막 180도 변하는 모습이 있었다는 라 증언도 있었죠. 이웃이 먼저 인사를 해도요, 절대 받아주지 않았고요. 늘 고개를 숙인 채 눈을 이렇게 깔고 다녔습니다. 그러니까 동생은 너무 성실하고 모범적인 데 비해 형이 너무 뭔가 음침한 모습 때문에 참 동네 사람들도 다른 형제다라고 평가했다고 해요. 한 지붕 아래 너무도 다른 형제. 동생은 형이 좀 못마땅했던 것 같습니다. 그래서 사건이 일어났던 그 해에 자신의 가라데 코치한테 이런 이야기를 했다고 해요 아, 우리 형이 또이 히키코모리 성향이 이제 나와가지고 방에서 나오질 않는다 가족과 말도 거의 안한다 라면서 푸념을 늘어놓았죠 또한 친구들한테도 아, 난 우리 형이 너무 싫다라는 말을 자주 했다고 합니다 음, 같은 집에 살고 있던 할머니 또한 상황 잘 알고 계셨죠 그래서 손주가 좀 엇나가는 것 같고 자기 엄마하고도 연락을 안 하는 것 같다라는 고민을 이웃에게 털어놓은 적이 있습니다. 큰니모, 그 피해자였던 큰니모 유리에는요. 근처에 살고 있었는데 유리에 또한 음, 이제 가깝게 살고 있으니까 히데아키를 종종 받고 어, 좀 조카가 걱정이 된다라는 말을 한 적이 있고요. 그렇게 온 가족의 걱정거리였던 히데아키 정작 본인은 가족들이 나만 미워하고 험담한다고 생각했던 걸까요? 정말 시한폭탄과도 같은 동거였습니다. 그러던 중 히데아키가 결국 자신을 인정해주지 않고 귀찮게 하는 모든 가족들을 살해하기로 결심했죠. 그는 인터넷으로 석궁을 구매하는데 성공합니다. 저는 이 부분이 좀 이해가 잘 안되는데요. 아니 석궁이라는게 뭐이 권총 같은 아주 강력한 무기인데 구매가 당연히 까다로워야 하죠 근데 일본에서는 2년 전까지만 하더라도 석궁을 구입하는데 별다른 허가가 필요하지 않았다고 해요 참고로 우리나라에서는 이게 공기총과 같은 부류로 판단이 되면서 구매를 하려면 당연히 경찰의 허가가 필요합니다 근데 어쨌든 당시에 히데아키는 석궁을 구매하는데 성공했고 수십 개의 화살까지 쟁여둔 채 그날만을 기다리고 있었던 겁니다 그리고 마침내 2020년 6월 4일 아침 히데아키가 음, 엄마와 큰이모에게 직접 전화를 걸었어요 엄마 이모 오늘 할머니 댁에 오는 거 맞죠 라고 재차 확인을 하는 거예요 같은 동네에 근처에 살던 가족들이 왔기 때문에 사실 정기적으로 할머니 댁에 모여서 함께 밥도 먹고 시간을 보냈습니다 그리고 마침 그게 그날이었던 거고요 얼마 후에 엄마가 먼저 집에 도착했죠. 그리고 만반의 준비를 하고 있던 히데아키는 석궁에 화살을 장전하고는 방 밖으로 나와서 어머니를 보자마자 바로 방아쇠를 당겼습니다. 아, 너무도 상상하기 힘든 음, 상황인데 문제는 이미 어머니를 살해하기 전에 또 다른 살인을 저질렀다는 거죠. 새벽 5시 그는 집에서 잠들어 있던 할머니와 동생에게 화를 쐈고요두 사람은 아무런 저항 흔적조차 없이 그대로 숨을 거뒀죠. 그리고 아침까지 내내 기다리다가 엄마랑 이모한테 집으로 오라고 해놓고 엄마 들어오니까 뭐좀 쌌던 겁니다. 와... 그런데 잠시 후큰 이모가 어, 있니? 하면서 집 안으로 들어와요. 그런 이모의 얼굴을 향해서 석공을 쐈죠 이게 귀를 맞고요. 이모가 이제... 정신을 가까스로 차리고 도망치면서 유일한 생존자가 됐던 건데요. 아 정말 저는 이걸 설명을 하면서도 너무 이게 무슨 말도 안 되는 비극입니까? 그렇게 히데아키는 세건의 살인 혐의, 한건의 살인 미수 혐의로 검찰청으로 넘겨졌습니다. 지난 2020년 7월에 그에게 혹시 정신적인 문제가 있는지 감정이 진행되었고요. 2021년 1월에 정식 기소가 된 상태죠. 이 사건의 범행 동기에 대해선 여전히 추측이 난무합니다. 그는 분명 가족에게 원한이 있다고 말을 하긴 했지만 사실 뭐 가족이 직접적으로 그를 못살게 굴거나 뭐 정말 뭐 이렇게 무시했구나 이런 정황이 별로 없어요. 그래서 많은 사람들은 용의자가 그러니까 범인이 히키코모리로 지내면서 피해망상과 열등감에 시달렸다라는 게큰 지지를 받고 있습니다. 한편 이사건에선 짚고 넘어가야 할게 있죠. 일반인이 석궁을 이렇게 쉽게 살수 있는 거야? 라는 데에 우려가 커졌습니다. 그러고 보니까 2010년에서 2020년, 그 10년 사이에 석궁으로 인한 상해 사건이 13건이나 발생했어요. 또한 이 석궁으로 동물학대를 하는 일도 빈번했고요. 그 와중에 일가족 살상 사건이 벌어지면서 어, 어, 어어 이거 뭔가 법이 바뀌어야 된다라는 바람이 일게 되죠. 그리고 사건 발생 1년 뒤인 2021년 6월 어, 석궁을 사려면 특별한 허가가 필요하다는 법안이 통과됩니다. 그래서 이제는 석궁을 사려면 교육을 받아야 하고요. 이것조차 3년마다 한 번씩 계속 갱신을 해야 하고요. 또 미성년자는 어떤 식으로든 결코 석궁을 구매할 수 없습니다. 당연하죠. 당연하죠. 근데 이렇게 강력한 법안이 생긴 데는 사실 또 다른 이유가 있는데요. 히데아키가 석궁살인, 석궁가족살상을 한 이후에 이때다 싶어서 일본에서 모방범죄가 막 일어났기 때문입니다. 2020년 7월 고베에 살고 있던 한 주부가 평소에 증오하고 미워하던 남편에게 석궁을 발사해서 죽이려다가 실패하고 살인미수로 체포됩니다. 그리고 두달 뒤에는요 나가노현에서 20대 여성이 알고 지내던 70대 남성에게 화살을 발사했고 역시나 살인미수로 체포되죠 아, 이게 석궁 사건이 막 쏟아지는 겁니다 물론 살인으로 이어지진 않았지만 어, 이러다 이거 유행되겠다 싶었고 정부도 빠르게 조치를 한 겁니다 어쩌면 이 사건 또한 히데아키가 그렇게 손쉽게 석궁을 구하지 못했더라면 모든 가족이 죽음을 당하는 그런 것만은 피할 수 있지 않았을까요? 라는 생각이 들어요. 아닌가요? 좀 남달랐던 히데아키의 살인극은 그 도구가 석궁이든 칼이든 맨손이든 결국 피하지 못할 일이었을까요? 그건 더 비극이겠죠. 최근 현지 언론에 따르면 예정되어 있던 히데아키의 공판이 취소되었다고 합니다. 무슨 일인가 싶어서 봤는데 이 정신감정 결과로 인해서 재판이 굉장히 장기화될 가능성이 높다고 보고 있죠. 그러니까 히데아키가 과연 정상이었느냐 아니면 아니었느냐를 판가름하는 게이 재판의 주요 쟁점이 될것 같습니다. 즉 히데아키는 아직 재판을 기다리고 있고 우리는 좀더이 결과에 대해 지켜봐야 할것 같네요. 석궁 살인사건, 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 1977년 2월 21일 미국 시카고. 어둠이 짙게 깔린 밤이었는데 갑자기 화재경보가 우렁차게 퍼지기 시작합니다. 출동한 소방대가 도착한 곳은 파인그로브가의 한 고층 아파트였죠. 15층에서 맥한 연기와 함께 냄새가 막 뿜어져 나오고 있었어요. 소방대원들이 서둘러 실내로 들어갔죠 내부는 너무 연기가 자욱해서 앞도 전혀 보이지 않았는데요 20분간 화재 진압을 한 끝에 현장의 모습이 서서히 드러납니다 이미 물을 뿌리고 한 작업으로 너무 많이 어지러워져 있는 상황이었는데 그때 결코 지나칠 수 없는 장면이 눈에 들어오죠 바로 매트리스 아래 사람의 발이 보인 겁니다 대원들이 조심스레 거길 들었더니 사망한 여성의 시신이 있었습니다. 소방대원들이 좀더 빨리 도착해서 그녀를 구해내지 못했다는 생각에 마음이 찹찹해졌는데요. 이때 시신을 추스르던 한 대원의 미간이 상당히 찌푸러졌습니다. 여성이 알몸인 상태였는데 왼쪽 가슴에 칼이 꽂혀있었기 때문이에요. 순식간에 이 사건은 방화에서 살인으로 바뀌었죠. 그리고 곧이어 여성의 신원이 파악됩니다. 그녀의 이름은 테레스타 바사. 필리핀 출신이에요. 인근에 위치한 에지워터 병원의 호흡기 치료사로 일하면서 아주 헌신적인 사람이라는 평을 받을 만큼 성실했다고 합니다. 그랬던 바사를 누가 죽이려고 했던 걸까요? 현장을 살펴보던 경찰은 시신 옆으로 옷이 흩어져 있고 사망 당시 그녀가 알몸이었다라는 점을 토대로 강간살인을 짐작합니다 불이 시작한 지점은 시신을 덮고 있던 매트리스였는데 즉 범인이 범행을 숨기고자 시신 위로 불을 지르고 매트리스를 덮으려고 했던 게 추정됐죠 그런데 문제는 쉽사리 용의자가 나오지 않는 겁니다 현장에 지문이나 족적 전혀 없었고요 건물에 당시 에 CCTV가 설치되어 있지 않으니까 출입한 사람이 누군지 알수 없었죠. 게다가 화재에 진압을 했잖아요. 그러니까 집안이 이미 엉망진창이에요. 누군가가 금품을 가져갔다라는 것조차 알 수가 없는 상황입니다. 그러던 경찰이 더큰 난관에 봉착합니다. 바사의 시신을 부검해 보니까 사인이 질식사예요. 그러 그러니까 칼이 꽂혀 있었는데 이걸로 죽은 게 아니라 이미 질식사로 사망해 있던 겁니다 그리고 성폭행의 흔적이 발견되지 않아요 경찰이 초기에 강간살인이라고 생각을 했고 거기에 초점을 맞췄는데 혼란에 빠지게 되죠 자 사인이 질식사라면 그럼 이건 원한에 의한 살인이었을까요? 그녀는 평소 조용했지만 예의바른 성격이었고요 남에게 피해를 줄 만한 사람은 전혀 아니었다고 합니다 환자들한테 친절했고 동료들 사이에서도 평이 좋았고 일에도 헌신적이었고 아니 정말 살인을 당할 이유가 전혀 없던 여성입니다 경찰은 몇달 동안 주변 인물들을 중심으로 탐문을 했지만 끝끝내 단서도 갈피도 잡지 못한 채 사건은 미제로 남는 듯 했습니다 그런데 이때 담당 수사관 스타클라 형사에게 한 통의 전화가 걸려옵니다 에번스터 경찰서의 다른 경관이었어요 근데 그가 다짜고짜 당신 호세추아 박사와 전화를 해보세요 연락을 해보세요 하는 거예요 그러면서 호세추아 박사가 당신이 쫓는 범인의, 범행의 인의범 모든 전말을 알고 있다라고 말합니다 아, 처음에좀 황당했어요 뭐 다른 서회 경찰이 전화를 와가지고 나한테 무슨 박사한테 전화를 하라느니 하니까요 근데 그 당시 수사가 워낙 아무런 진전이 없고 형사들마저 왜 이걸 해결 못하냐 하면서 질타를 받고 있었기 때문에 그냥 속는 셈 치고 호세추아 박사에게 전화를 하게 되죠 그리고 아주 믿기 힘든 이야기를 듣게 됩니다 박사가 조심스럽고 무겁게 입을 뗐어요 저에겐 아내가 있습니다 이름은 레미추아지요 얼마 전 그녀에게 죽은 테레시타바사의 영혼이 들어왔었습니다 그리고 나는 그때 이 사건의 모든 전말을 전해들었고요. 난 범인이 누군지 알고 있습니다. 이게 무슨 말일까요? 시간은 바사의 살인사건이 일어나기 2주 후인 3월로 돌아갑니다. 그녀와 같은 병원에서 근무하고 있던 필리핀 여성 레미 추합. 레미는 바사와 같은 이제 그 필리핀 출신의 여성이었지만 바사와 그렇게 친한 사이는 아니었습니다. 얼굴은 알지만, 뭐, 워낙 다른 시간대에 근무를 했기 때문에 마주칠 일도 거의 없었죠. 바사가 끔찍하게 죽었다는 소식을 듣고, 레미가 놀래고 안타깝긴 했지만, 뭐, 사실, 조용히 명복을 빌어주는 거 외에, 뭐, 그녀가 어떤 행동을 취하진 않았죠. 그러던 어느 날입니다. 야간 근무를 하던 중에 너무도 피곤을 해서 잠깐 잠이 들었는데, 레미가 순간 머리맡에서, 인기척을 느끼고 잠에서 깨어나요 놀랍게도 눈앞에 사망한 그 트레시타 바사가 서 있는 겁니다 아, 깨가지고 황급히 밖으로 나, 나가버렸죠 그리고 숨을 돌리고 나서 내가 미쳤나 내가 헛걸 봤나 싶었지만 너무도 생생했던 그 모습에 자기 자신도 헷갈리게 됩니다 다음 날이 됐어요 또 야간 근무예요 일에 한참 몰두하고 있었는데 등 뒤에서 느껴지는 섬뜩함이 있어요 딱 뒤를 봤죠? 그랬더니 평소에 병원에서 근무하던 청소부 앨런이 서있습니다 귀신이 아닌거죠 하지만 온몸에 힘이 빠져버렸고 결국 그날은 조퇴를 할수 밖에 없었습니다 그런데 그날 밤부터 레미에겐 이상한 일이 일어나기 시작하죠 늦은 밤이었어요 남편과 함께 곤히 자고 있던 레미는 방 안에서 여성의 실루엣 같은 하얀 물체가 지나가는 걸 보게 됩니다 헛것을 봤나? 하고 눈을 비비고 다시 뜨는 순간 그 존재의 얼굴이 뚜렷하게 보이기 시작했는데 그건 바로 테레시타 바사였죠 너무도 무서웠는데 더 기억에 남는 건그 바사 가 너무도 슬픈 표정으로 아무 말 없이 레미를 그저 물끄러미 바라보고 있다는 겁니다 레미는 정신을 잃었어요 그리고 이후 며칠간 계속해서 바사의 환영을 보게 됩니다 아무 말도 하지 않고 그냥 애처로운 표정으로 바라만 봐요 그러던 어느 날부터 바사가 자신의 몸속으로 들어오는 듯한 느낌을 받았죠 그렇게 정신을 잃습니다 그리고 깨어나면 아무런 기억이 나지 않아요 그런데 그러는 사이에 남편은 매일 밤 옆에 자고 있던 아내가 이상한 말을 중얼거리는 걸 보게 됩니다 그리고 되게 낯선 느낌이 들었죠 왜냐면 이 말을 중얼거리되 이게 그냥 잠꼬대가 아니라 이 말소리가 너무도 아내의 평소 목소리와 달랐기 때문입니다 그렇게 시간이 지나면서 호세가 오늘 밤에도 막 중얼거리고 있어요 물었습니다 당신 누구예요? 그러자 아내가 답하길 다른 목소리로 답하길 나는 테레시타 바사야 난 너무 억울해 전혀 예상치 못한 대답이었고 너무도 놀라서 잠깐 말을 잃었지만 정신 차리고 다시 물어봤습니다. 내, 내 아내 몸에서 뭐하는 겁니까? 원하는 게 뭐예요? 이때 말합니다. 도와주세요. 나를 죽인 사람은 병원 청소부로 일하는 앨런이에요. 이후에 아내가 바로 가슴 통증을 느끼면서 잠에서 깨어났어요. 남편은 넋이 나가서 멍했졌죠 이게 무슨 말도 안된 상황이야. 근데 어쩐지 이걸 그냥 넘어가서는 안될 것 같은 느낌이 들었습니다. 그리고 그날부터 자고 있는 아내 레미를 통해 바사의 영혼과 대화를 계속적으로 시도하죠. 다음날 호세가 물었습니다. 앨런이 당신을 죽였습니까? 네, 앨런이 나를 칼로 찌르고 도망갔어요. 호세는 내가 어떻게 당신을 도울 수 있냐고 물었고 이에 바사 영혼은 경찰에 신고해 주기를 바랬는데요. 생각해 보세요. 이 상황을 경찰이 믿을 수 있을까요? 그래서 호세가 생각을 했는데 아무리 그래도 이게 내가 아내와 잠꼬대를 들었는데 이게 걔가 죽였다고 이렇게 말할 수 없잖아요. 그래서 다음 날이 됐을 때 다시 호세가 그 영혼에게 말합니다. 정확한 증거가 있어야 한다고. 이때 바사 영혼이 그날의 상황을 정확히 설명하죠. 앨런이 우리 집 TV를 고쳐주겠다고 찾아왔어요. 이후에 칼로 나를 찔렀고 집안에 있는 보석들을 훔쳐서 달아났어요. 후세는 보석을 훔쳐갔다는 증거가 있냐고 물었는데요. 이때 바사가 자신의 사촌 론 소메라와 켄 바사가 그 보석을 본 적이 있다며 사촌의 전화번호를 알려줍니다. 이렇듯 영혼과의 대화에서 수집된 많은 정보들, 이걸 호세가 자세하게 다 기록으로 남겼고요. 이후 담당 수사관 스타클라 형사와 만나서 모든 메모들을 전해주게 됐죠. 처음 형사는 굉장히 회의적인 반응을 보였습니다. 그러니까 죽은 영혼하고 얘기하셨다고요? 어, 그러, 그렇게 사건 전말을 아게 되셨다고요? 전혀 과학적이지 않은 이야기였기 때문에 오히려 형사는 이 호세, 남편 호세가 사건에 연관된 게 아닌가 의심하기도 했죠 근데요 이 사건이 워낙 해결책이 없고 용의자에 대한 실마리도 없다 보니까 미자의 본전이다라는 생각으로 그는 병원 청소부 앨런 쇼오리를 찾아가 보기로 합니다 자신의 집에 있던 앨런 형사는 바사가 죽던 그날 그녀의 집을 간 적이 있냐라고 물었습니다 엘런은 무슨 소리냐면서 나는 걔네 집이 어딘지도 모른다 병원에서 본 적도 있고 죽었다는 얘기 들었지만 무슨 소리냐라고 소리쳤죠 하지만 이상하게도 그렇다면 그날 그 시간대 어디에 있었는지에 대해서는 또렷하게 설명하기 힘들었습니다 이후 형사의 집요한 신문 끝에 엘런은 결국 바사의 집을 간 적은 있다라는 사실을 신합니다 근데 그저 TV를 고쳐주기 위해서 한번 방문한 적이 있다라는 거였죠 TV를 고쳐줘? 호세의 노트에 적혀있던 부분과 일치했습니다 형사는 직감적으로 앨런이 직접적인 연관이 있을 거란 느낌을 받지만 앨런은 무슨 소리냐 하면서 끝까지 부인했죠 스타큘라 형사는 다시 그 호세가 전해준 메모의 내용을 훑어보기 시작합니다 여기서 눈에 띄는 건 훔친 보석 바사의 어머니가 줬던 것으로 진주와 옥 펜던트로 장식된 목걸이와 귀걸이 세트였습니다 그래서 바사의 사촌들에게 전화를 걸었죠 그래서 이게 사실인가 확인합니다 어머니가 물려준 보석이다라는 부분이 정확한 게 드러나요 뭐야 그럼 정말 범인이 앨런이야? 형사는 한번더 확인해보고자 앨런의 집을 찾아갔습니다 띵동 문이 열리고 그가 마주한 건 앨런의 여자친구 카미였는데요. 형사는 그녀를 보는 순간 머리를 한대 맞은 듯 했죠. 카미의 귀와 목에는 바사가 묘사한 그 진주와 옥으로 된 목걸이, 보석이 있었던 겁니다. 형사는 조심스럽게 이걸 어디서 샀냐고 물었죠. 그러자 카미 말합니다. 그거 뭐 앨런이 크리스마스 선물로 줬어요. 이후 형사는 앨런의 자백을 받아냈습니다. 평소 금전적인 문제로 어려움을 겪던 와중에 동료로 일달하던 바사가 상당히 뭐 돈이 있다라는 사실을 알게 됐고 금품을 훔치기 위해서 TV를 고쳐준다는 이유로 집안에 침입했죠 살인을 저질렀고 수사에 혼선을 주기 위해 강간살인처럼 보이려고 현장을 조작했던 것도 자백합니다 이후 엘런의 재판은 1979년 1월 21일에 실제로 열렸는데요 기태 법원에 있던 판사와 또 배심원 시민들까지 아니 이 기이한 사건을 도대체 어떻게 판정을 내려야 할지 고민하게 됩니다. 사건 해결의 주체가 죽은 자즉 유령의 증언이에요. 이게 쉽게 받아들여지지 않는 겁니다. 이 전례 없는 사건에 앨런 그러니까 범인 앨런의 변호사 측에서는 말이 되냐 유령의 증언 가지고 지금 법정에서 이게 효력이 되냐라면서 주장을 했고 그러다 보니까 이게 재판도 무효로 갈 가능성이 커 보였습니다. 하지만 유가족들도 포기하지 않았죠. 그러면서 재판이 길어지는데요. 결론적으로 앨런 쇼오리는 살인과 방화죄가 인정되었고 14년형을 받게 됩니다. 이건 미국 역사상 유령의 증언을 받아들인 사상 첫 유죄 판정이었습니다. 범인 앨러는 1983년 7월 수감된 지 5년이 채안 돼서 가석방을 받았고 이후에는 행적이 묘연합니다 레미 또한 더 이상 바사의 환영이 보이지 않는다고 말했고요 이 사건은 무덤에서 온 목소리라는 제목으로 정말 미국의 많은 언론 매체에서 다루어졌고요 죽은 사람의 증언이 공식적으로 인정된 테레티사 바사 사건으로 유명합니다 결국 재판의 결과는 있지만 미국 역사 내에 영원한 미스테리로 남겨졌죠. 사건을 담당했던 모든 것을 눈으로 체험했던 스타큘라 형사 또한 판결 이후에 어쩌면 정말 내가 모르는 또 하나의 세상이 있을 수 있고 영혼이 존재한다라는 것에 이제는 확신을 갖게 됐다고 합니다. 그렇다면 죽은 바사의 영혼은 이제 어디 있을까요? 그녀는 편히 눈을 감았을까요? 아니면 이제는 행적이 묘연한 앨런을 지금까지도 따라다니고 있는 건 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.